0: Estábamos completando nuestros impuestos y vimos que había una pregunta sobre seguro de salud. Era simple. ¿Quiere más información? Y pensé, pues no pierdo nada, solo marcando una casilla y también puedo proteger a mi familia. Y resultó ser que al marcar la casilla obtuvimos información sobre cómo ahorrar dinero porque cuidar a la familia es tan importante. Les recomiendo que si en sus impuestos ven la casilla, márquenla. Ustedes no saben qué descuentos pueden obtener.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo. A las siete de 9 minutos en la mañana comenzamos oficialmente la primera hora del show. Feliz jueves para todo el mundo. Siento que esta semana se ha ido tan y tan y tan rápido. Ah, pero estoy súper contento con toda la información que nos acabas de dar, Samuel, en cuanto al tiempo.
2: Estamos de verdad en
1: primavera, por fin.
2: Yes.
0: ya, ahora sí se yes. siente la primavera, chicos.
2: Ya, ya. Hasta ayer estaba un poquitín frío, eh, uh -huh. pero eh, a partir de hoy, eh, como lo habíamos, eh, bueno, se lo habe, habíamos contado al principio de semana, mire, en los primeros días de esta semana va a estar muy frío, uh -huh. e inclusive la noche va a caer la temperatura, uh -huh. muy, a, 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 ¿Qué? A niveles, ¿Qué te digo? De, de, de frío el... extremo, yeah. Pero, eh, estando, observando lo que, por ejemplo, hoy en la noche, las minas van a ser de 50. Mañana, viernes, mínima 48. Eh, el día más frío, damas y caballeros, a ver. va a ser el inicio de la próxima semana. Ya. Yeah porque vamos a tener un, un lunes con máximas en los 55 y mínimas en los 44. O sea que vamos Ay, bien, no. vamos bien. Vamos, no, vamos bien, bien, entonces, ya. me gusta. Sí, señor. Bueno, sí, señor.
1: vamos bien. A las 7, 10 sí. minutos de la mañana te ponemos al día con algunas de las cosas que estaremos comentando en el día de hoy. Nada sobre ningún arresto eh, con Donald Trump, aunque sí hay una noticia interesante que sale de Nueva York sobre este caso que incluye que parece que de repente cancelaron un importante eh, evento ayer en la en la corte eh, serán que hemos caído una vez más en las trampas de Donald Trump de él decir un disparate y la, y la prensa cubrirlo extensivamente y simplemente le hemos dado promoción a, a Donald Trump eh, oh, ¿será que no le van a poner eh, cargos? no me sorprendería pero bueno, vamos a estar hablando de esos detalles un poquito más tarde aunque mm -hmm. en otro caso relacionado con Trump en primera plana tenemos esto para ustedes Corte ordena a uno de los abogados de Trump a entregar documentos relacionados yeah. con los hallazgos de mar lago además de tener que testificar eh, por lo que tengo entendido este es el caso que te habíamos comentado ayer que tiene que ver con los documentos de mar lago yeah. bueno, ¿qué sabemos sobre esto? ¿Quién quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Samuel o ah, la quiere Miller?
0: Bueno, No, no, bueno, esto es lo que está pasando. En Una orden sellada el miércoles, una corte federal de apelaciones, ordenó a uno de los abogados de Donald Trump entregar a los fiscales documentos relacionados con la investigación sobre la retención de archivos clasificados por parte del expresidente en su residencia de Florida, ¿no? Allá en uh -huh. Mar -a Lago. Yeah. Entonces, ¿qué, qué dijeron? Esto es una victoria significativa para el Departamento de Justicia que se ha centrado durante meses no solo... En esto, ¿no? El acaparamiento de documentos mm. clasificados en Maralago, sino también en por qué Trump y sus representantes se han resistido a las demandas de devolverlos al gobierno,
2: mm. una yeah. y otra vez. ¿no? Yeah, ahora el equipo de Trump había apelado a este fallo eh, que decía que el abogado Ivan Corcoran debería proporcionar la evidencia a los fiscales porque sus servicios legales pueden haber sido utilizados para facilitar un posible delito. Obstrucción e intento del gobierno de recuperar documentos altamente confidenciales según las eh, gente que están tratando de eh, bueno de esclarecer lo que ha ocurrido eh, los abogados de, de Trump habían argumentado que el material buscado estaba protegido por el privilegio abogado cliente que es cuestionable en este caso siempre pero él siempre utiliza esa
0: mintieron o sea mintieron en ese caso porque él había dicho que se había realizado ya una búsqueda así como que diligente, ¿no? de los documentos eh, clasificados en respuesta a una situación. Y no era así. Todavía no, no, no. había más documentos que se encontraron después, adicionales a, a estas búsquedas. O sea, ¿se recuerdan ustedes? Iban sacando. Señores, esto Iban ahora, cajas sola, solamente y para, cajas.
1: para enfocar la, la, la noticia a lo que es nuevo, porque el resto de la, pues ya todo el mundo sabe lo de los claro, documentos, lo sabemos. pero a lo que es nuevo, aparentemente, y lo que es noticia, aparentemente lo que está sucediendo es que Donald Trump logró que este abogado o abogada creo que es una abogada eh, rompiera la ley eh, yeah. para ayudarlo, yeah. para encubrir yeah. Eh, yeah. lo que estaba haciendo, y ahora el juez está sospechando de este abogado esto se pone bueno eh, yeah, eso es lo yeah. que es nuevo eh, sobre este caso vamos caminando para adelante con lo que es nuevo locales eh, miren esto seis trabajadores yeah. de construcción yeah. seis trabajadores de construcción mueren en el estado de Maryland cuando un automóvil choca contra ellos eh, a ver cuéntame qué sucedió Amelie
0: Mira, esto sucedió el día de ayer, lamentablemente, cuando estás un, un, un vehículo, ¿no? Un, auto, un automóvil por la Baltimore, uh, en el condado de Baltimore, en la 695, en la carretera interestatal. Es el, arremete,
2: el, el, el Belgrade local de allá, fíjate tú. Sí. Adelante, sí. Mili, adelante, Mili.
0: Adelante, Sí. Arremete, ¿no? A eso de la pasada la, en la, el mediodía, como a las doce y cuarenta arremete contra esta área de construcción en Security Boulevard, en Woodland, y lamentablemente es un área donde estaban ahí pues los trabajadores y los atropella a este número yeah. de trabajadores, mueren y en este momento se sabe que la persona que estaba manejando era una mujer. Yeah, ya se Samuel ya usted
1: está levantando la mano, deja que Millie yeah. termine y we'll go yeah. with you. Vamos, encima. Sí. A ver, adelante Mili
0: Sí, sí, no, en este momento ya se sabe, pues, que la que estaba manejando era una mujer de 54 años y que fue llevada también al hospital porque recibió heridas. Pero no han todavía las autoridades no han dado a conocer los nombres de los seis trabajadores de construcción. Sabemos que dentro de ellos posiblemente hayan hispanos, ¿no? Pero. Eh, triste esta noticia. Yeah.
1: Disculpen que estoy siendo tan... Eh, que cada persona habla a su tiempo, sino que estaba escuchando el show de ayer y es imposible entender una conversación uh -huh. cuando estamos yeah. todos hablando al mismo tiempo. Así que por eso estoy un poquito con el, el, el de sargento el en el látigo, día de hoy, el, pero el es solamente látigo, sola, yeah. por el día de hoy lo que nos enfocamos de, eh, de vuelta. Les pido disculpas. Eh, yeah. Es parte del trabajo que uno tiene que hacer acá. Algunas veces uno tiene que ser el
2: HP. Eh, no, eh,
1: no, Para pa salvar al resto. Eh, bueno, pero vamos... Que,
2: ajá, Adelante, eh, Samuel. Sí, déjame explicar cómo fue el rollo, porque aquí la complicación es para la, la conductora. Ustedes conocen las eh, Jersey Walls, ¿verdad? Las famosas pedazos de concreto que asientan claro, en, en las claro, carreteras. Claro. Uh -huh. Habían dos Jersey Walls, ¿verdad? Separándose en el Belway, en el centro, y ahí estaban los trabajadores. Mm. La señora se metió entre los dos Jersey Walls y se le fue encima a, a, a la gente que estaba trabajando, yeah. pero fue brutal, brutal. Lo que explicaban algunos testigos es terrible lo que ocurrió porque no se, o no se dio cuenta la señora que entró allí o no sé en qué estaría pensando, pero se metió entre dos paredes de contención en el medio de la carretera y por ahí uf, se fue vamos a yeah, ver rápidamente
1: lo que estamos okay, estamos eh, mostrando pues la noticia o el titular de The Washington yeah. Post en donde estos seis trabajadores de la construcción eh, mueren yeah. y esto obviamente toca muy de cerca a, a nuestra comunidad porque obviamente en cualquier lugar de construcción o construction site eh, tú vas a ver un montón okay. de latinos eh, yeah. eh, obviamente, así que no sabemos exactamente o si sí tenemos los nombres de, la, de las víctimas ya, no, ya no han los anunciado. han
0: identificado todavía okay.
1: Tan right. pronto Astero. tengamos esa información, con mucho gusto, pues la estaremos pasando. Y de nuevo, si hay alguien en la audiencia a, que conoce a, a alguien que. Que fue víctima de esto, pues nuestro más sentido pésame, ¿no? Uh -huh. eh, triste que alguien esté queriendo ganarse la vida, ¿no? Y de repente eh, no regrese a, a, a casa. Eh, el abogado Joseph Malouf tendrá mucho que decir sobre yeah. esto. Este es precisamente el tipo de caso a que él maneja y maneja bien. Oígame, uh -huh. entre otras cosas, en el día de hoy, a nivel local, condenan a una mujer por matar a sus dos hijas. Esto sucedió oh. en McLean, uh, Virginia. Eh, creo que los detalles los tiene Milagros Meléndez. Vamos a ver.
0: Sí, mira, se trata de una mujer y estaba haciendo las averiguaciones. Es de origen argentino. Ella era una inmigrante argentina de 37 años que fue declarada culpable de dos cargos de asesinato en primer grado ayer, ¿no? Por haber eh, matado a sus dos hijas en un apartamento de Macrín, Virginia. El jurado la condenó, Verónica Youngblood, por matar eh, al matar a sus chicas Sharon Castro de 15 años y Brooklyn Youngblood de 5 años, el 5 de agosto del 2018. Hoy. Hoy se espera que se le dé la sentencia, ¿no? Ella admitió ante los funcionarios que disparó fatalmente a sus hijas, pero se declaró inocente por locura. O sea, mira, lo que dice la fiscalía, en este caso, eh, Alejandro y Samuel, uh -huh. es que la mujer hizo esta, est cometió este crimen en venganza por el esposo que se iba a ir fuera de la ciudad. No se sé, dice no se sabe si con otra mujer o no. Eso es lo que dice la fiscalía. Yeah. La defensa dice, esperen un momentito, las cosas no son tan blan blanco y negro. Mm. Y dice, esta mujer es inmigrante, eh, ha sufrido muchas cosas, ha pasado maltrato, ha tenido problemas serios en el matrimonio. Entonces querían alegar que ella está insanity, ¿no? Que yeah. está mal de la cabeza. Pero, por supuesto, la fiscalía arremetió más con el caso y dijo, no, no, señores, o sea, eh, 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 tú puedes estar mal de la cabeza, pero no vas a matar así a tu hija de 15 años y a la de 5 años tenían, ¿no?
1: Santo Entonces, Dios, o sea, estamos sí. hablando acá de, de que yo asumo ya que una persona que mata a sus hijos debe estar loco. Sí, claro. O sea, ya yo asumo que eso es un hecho. Para mí eso no es defensa. Eh, no. Sí, sinceramente no sé qué piensan ustedes Samuel
2: no 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 no, no, no. Yo, yo yo sabes que conecto generalmente cuando veo tragedias de niños eh, los conecto directamente con mis nietas y digo, sí. cómo puede haber una persona que tenga alma de matar a sus propios hijos chiquitos pequeños y por por, por el desquite por eh, no Hola. importa que haya estado con problemas mentales o lo que sea pero en un momento tiene que haber, tiene que haber, ¿qué te digo?, despertado de, de esta... Ahora, mira. De, de esta turbulencia mental, si puedo decirlo de esa manera. Pero y es cierto,
0: porque ella misma quiso matarse, o sea, después, ah, ella yeah. misma, después de cometer el crimen, eh, ha dicho que, bueno, quería, quería suicidarse y yeah. también en la corte, cuando le preguntan ¿no? a ella cuál sería entonces su castigo. Ella misma dice la pena de muerte, o sea, yeah. eh, totalmente arrepentida. Ahora, como dije, la defensa, mira los argumentos finales de la defensa pública del condado de Fairfax. Dij dijeron que Verónica John Bloch, que era de Argentina, creció en la pobreza, fue abusada física y sexualmente por miembros de su familia, solo para convertirse después en trabajadora sexual y quedar embarazada de Sharon cuando ella tenía 16 años. Por supuesto... Eso es lo que. Bueno, a mí me parece
1: esa defensa. Eh, esto es lo que me parece esa defensa.
0: Creo que es una un insulto.
1: Creo que es un insulto a cualquier persona que ha sido abusada sexualmente cuando niño. Que ha tenido una vida difícil y como quiera han logrado superarse y hacer las cosas. Y quizás no perfectamente bien, mm. pero definitivamente que no han matado a sus hijas. Mm. Decir a mí me hicieron algo de chiquito y por eso maté a mis hijas. Discúlpame, no. Eh, no, O sea, si yo estuviese en ese jurado, no se lo creo. Entiendo que los abogados defensores tienen que hacer su, 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 su argumento. No, obvio. Pero no. Yo culpa. Está embarrado
0: este caso. Está embarrado. Porque también incluso otros detalles más. Okay. La hermana y este lo saco del Washington Post, por eso con los detalles. Mira, la hermana dice que eh, esta mujer, Verónica, practicaba una religión sudamericana. Y yo no reconozco esa religión. ¿eh? Dice una, una religión sudamericana que un, un banda en la que dijo que los seguidores creían que podían comunicarse con los muertos a través de rituales. Y, pff, ya, suena como que y... está
1: bastante eh, sí. mal de la cabeza la señora. Bueno, vámonos vale. a las 7.22 con los deportes. Don Samuel Galvez ya está listo. Esto es presentado por el abogado Joseph balufla la demanda más rápida del Oeste. Si está en un accidente de auto, en el trabajo, negligencia médica. Si está trabajando y de repente viene alguien y le choca, eh, como sucedió... Eh, mm. En Baltimore, Baltimore, donde mueren ¿verdad? seis personas. Ese es precisamente el tipo de caso que maneja y maneja bien el abogado Joseph Maluf. Vámonos con don Samuel.
2: Gracias, Alejandro, Vamos a estar hablando de este tópico en su programa eh, a las nueve. Ahora sí, hablamos de fútbol, pasión de multitudes. Opio del, del pueblo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias. En la ida de la semifinal de la Copa del Rey, el Barcelona le ganó al Real Madrid de visita 1 a 0 con un gol de Frank Siey, según el reporte oficial, aunque para muchos fue un autogol de Edwin Militao. O sea, le pegó a él y se fue para adentro. La vuelta eh, se va a llevar a cabo, la de regreso y la de los mordidos, el próximo 5 de abril en el Spotify No Camp, aunque eh, tiene el marcador a su favor. Lo cierto es que el cuadro catalán atraviesa por malas noticias. Aunque los hinchas albergan la esperanza de tener a Pedri ya de regreso, todo hace pensar que no llegará al clásico español en la segunda tanda. Si bien se reincorporó a los entrenamientos, fue precisamente este hecho el que terminó recrudeciendo su molestia muscular. El volante sufre una lesión en el muslo derecho que, según los medios catalanes, lo descarta para el encuentro. Así que eh, van a echar de menos a, a, a este muchacho, al Pedri, si bien es cierto que aún faltan dos semanas para el partido en mención, eh, la Cataluña Radio y reveló que aseguran que tras la recaída del futbolista, que es un chamaco de 20 años, pues todo el mundo está angustiado. Sí, todo, sí, está difícil. Por otro lado, Mané Dembélé seleccionó el 29 de enero y según el pronóstico inicial era baja de cuatro a cinco semanas por una dolencia de otro muslo izquierdo. Su caso no está del todo descartado, según afirman los medios españoles, los dos. Así que va a estar bueno. Uh, ragazzi, hablemos del calcio italiano. Italia, campeón de la Eurocopa del 2020, va a recibir hoy a Inglaterra en el estadio Diego Maradona en Nápoles que estará colmado con 45.000 tifos y ragazzi por la eh, fecha del grupo C de las eliminatorias de la edición del torneo continental prevista el año próximo, que se va a jugar en Alemania. El partido contra Inglaterra se ha convertido en un clásico. jugaremos este encuentro por cuarta vez en dos años contra una selección que está entre las mejores del mundo, dijo el director técnico italiano Roberto Mancini la selección inglesa tiene jugadores extraordinarios en los últimos años, el equipo también ha tenido mala suerte, pero hoy espera un partido difícil, queremos ganar, no será fácil, pero queremos empezar muy bien, dijo Mancini en una declaración a la RAI, la radio, televisión italiana. Eh, sí, damas y caballeros, eh, ¿sabe qué? Eh, ¿Quiere comprar eh, usted de mi equipo? Pues, el Manchester United eh, está siendo eh, puesto a la venta y ya hay alguien de Qatar. Sí, de Qatar, eh, que quiere ofrecer una cifra extraordinaria, hermano, pero grande. Seis mil millones de euros. Piénsenla en, en, en dólares, seis mil millones de dólares. ¿Y quién es este señor que está ofreciendo esto? Se llama Jasim Bilhamad Altani. Alta, Al Presidente del BIQ, el Banco Islámico de Qatar, la segunda institución financiera de mayor productor de gas del Golfo Pérsico, que anunció que ofrecería a esta frijolera 6 mil millones para comprar el Manchester United. Lo reconocieron fuentes próximas a la negociación de la venta del club más popular de Inglaterra y lo confirmó la cadena Sky. Nadie ha pagado más por un equipo en la historia del deporte profesional. Es la cifra que esperaban los propietarios del club inglés, la familia Glazer de aquí de Estados Unidos, en la última ronda de ofertas, cuyo plazo se cerró ayer a las 10 o anoche noche, a las 10 de la noche. Los Glazers también deberán decidir ahora si venden el club, a quién más les paga, si se guían por otro criterio o si se quedan con el 69% de la propiedad. Pero es más que seguro que la gente de Qatar eh, va a ofrecer la cifra esta y no es despreciable. Altani y el fondo eh, pues detentan también la propiedad, escuche usted, son los dueños del París Saint Germain Sí, así que esto va a estar increíblemente interesante por las cifras del monto de dinero que se están dando y que son verdaderamente impresionantes Lo que es impresionante también a esta hora de la mañana es la circulación vehicular en el área metropolitana a esta hora de la mañana hay un accidente que está siendo despejado en la 50 viajando hacia el oeste, la rampa que va a la Kennerworth Avenue. En la ruta 15 viajando sur, cerca de la 340 a la Jefferson Street. Otro accidente reportado. Le contábamos que por allá por las tierras de eh, Alejandro Negrón, en la Interestatal 70 y la 270, ahí hay eh, un retraso. Las autoridades están pues eh, investigando la volcadura de un vehículo tras un accidente. La ruta 15 viajando sur antes de las 7 también está complicada la cosa. Le recordamos que este informe es sobre el fútbol, pasión de multitudes y, por supuesto, el tráfico vehicular. Llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malú, con el cual vamos a estar hablando el día de hoy, eh, pues en su programa Conociendo sus Derechos a las 9 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar? De los accidentes. ¿De cuál accidente? De el que ocurrió ayer a plena luz del día, cuando alguien se equivocó y se metió en el lugar okay. eh, que no estaba bien. Así que vamos a hablar con él, y por supuesto, si usted se ve envuelta, envuelta en un accidente, primero vaya al hospital, y después déle una llamada al abogado Joseph Manu. El hombre tiene 33 años de experiencia en esto, no llegó ayer, tiene dos oficinas, una en Fairfax y la otra en Gatesburg, y por supuesto, licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. No eche al saco roto el número telefónico. Es el 301-947-8998. 301-947-8998 el abogado Joseph ves la demanda más rápida del oeste.
1: Muchas gracias, eh, Samuel Galvez. All right. Caminando para adelante, en breve te ponemos al día con un nuevo tiroteo en una escuela que deja dos heridos. Esto sucedió mm -hmm. en Denver. El autor mm -hmm. del crimen fue hallado muerto. Tenemos los detalles para ti, mantén la sintonía. Me dice Santos Valdés. Don Samuel, ¿cómo es eso? Que no ha mencionado nada de la selecta. No puede ser. <risa> Eh, <risa> ¿A qué se refiere Santos? La selecta es
2: la selección bueno, del Salvador. Bueno, obviamente
1: sé que es la selección del de Salvador. Lo que me refiero es qué participa. hicieron. ¿Qué exactamente, qué actividad futbolística eh, eh, hubo. Eh, déjenos eh, saber. Con mucho gusto lo añadimos ahí a, al tema, Santos. Eh, y disculpa, ¿ok? 7.29 tiene... minutos de la mañana. En breve te ponemos al hablar con los precios de la gasolina presentado por el abogado Carlos Salvador. salvadolaw.com. Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814 Gracias al abogado Carlos Salvado. Estos son los precios de la gasolina para hoy, jueves 23. Aquí estamos. Ya, 23, oh, 23. De, yeah. de, de marzo. 20, qué rápido 20, se ha ido ¿no? este mes. Qué rápido uh, se ha ido esta semana. Bueno, a yeah. nivel nacional, tres dólares 43, Está igual que ayer. Está igual que ayer en DC. 3.52, dólares 52, Subió un centavo en Maryland. tres dólares 29, En Virginia, tres dólares 27, Subió dos En California, 4.82. En Texas, 3.6. En Florida, 3.41. A nivel nacional, el diésel a 4.27, igual que ayer. Ha subido un centavo en DC, 4.68. En Maryland, 4.8, ha bajado 3 centavos. Y en Virginia, 4.18, ha bajado 2 centavos. ¿Por qué echar diésel en D.C.? Cuando lo puedes hacer en Maryland, donde está eh, mucho, mucho más barato. Bueno, quizás porque no planificaste bien. Está bien, esas cosas pasan, A mí me pasa también. 7.31 minutos en la mañana. Vamos caminando para adelante con las otras noticias que debes conocer en el día de hoy. Pero antes, Samuel, ¿tienes la información de la selecta?
2: Eh, bueno, perdió frente a Honduras, 1-0. Eso es todo. <ríe> perdió. Los catrachos le ganaron a, a los salvadoreños 1-0 ayer en un partido amistoso. Van a haber muchos partidos amistosos, les cuento. ¿eh? Eh, va a haber un amistoso en Argentina con Panamá que eh, es una locura. Es una locura, hermano. Ayer... Estaba lleno, el, el estadio estaba súper vendido, por ahí andaba Messi, por ahí andaba la selección, y fue un, de, un despelote, hermano. discúlpenme el léxico, un despelote, porque inclusive entró a un restaurante que normalmente pasa más o menos desahogado. Y estaba hasta, hasta arriba, hermano. Bueno, vale. eso es parte de lo que ocurre en el fútbol. Pero en, en cuanto a, a la, al amistoso... Entre la selecta y la selección de Honduras eh, ganó la, la selección de Honduras ayer.
1: ¿Ok? Ya, yeah. eh, me dice Greg Crayler, no se le ve muy contento, Alejandro, que digamos, espero que esté todo bien con su novia. Bueno, no tengo novia y qué comentario más charlatan el tuyo. Eh, a, lo, a, lo, a lo mejor estás proyectando. Eh, más respeto. Eh, no, yo simplemente quiero que el show suene de cierta eh, manera. Eh, y estoy poniendo un poquito de orden, eso es todo. Tranquilo. Yeah. Eh, 7.32 minutos de la mañana. Vamos caminando para adelante con las noticias, a ver qué fue lo que sucedió acá con este muchacho que parece que entró a una escuela y le disparó ya. a varias personas.
0: Ya, mira, lamentablemente otra vez otro tiroteo después que en Denver ya había ocurrido en la semana, hace unas semanas, Alejandro, un, un hecho similar. Eh, resultó que este muchacho de 17 años quien después fue hallado en su vehículo, ya fallecido, según las autoridades, o sea, ya lo hallaron muerto, este chico ingresa a la escuela, los trabajadores de la escuela lo detienen para hacerle la revisión y a ver si es que precisamente tenía un arma, y es ahí donde tiene este enfrentamiento. Primero dijeron que habían sido maestros a los que había disparado, eh, después ya las investigaciones dieron como resultado que habían sido dos trabajadores escolares, no o dos yeah. trabajadores de la escuela que están heridos. Eh, nuevamente, eh, eh, la policía, las, las las autoridades dicen, mira, ya dimos con el autor del crimen, así que debo, deben estar ustedes tranquilos,
3: mm. eh,
0: que no pasa nada. O sea, pero mira, o sea, la, las personas, yo, yo que te, si yo tuviera a mi hijo ahí, reaccionaría igualmente como lo que va a decir estas personas aquí en, en este video que voy a mostrar un, un momentito. Ahí vemos los titulares, Samuelito, estás poniéndolos.
2: Sí, ah,
0: ahora, Le, estaba viendo
2: el Denver Post, fíjate, de, eh, y ahí aparece eh, lamentablemente eh, los muchachos, eh, muchachas prácticamente abrazándose porque fueron dos trabajadores administrativos los que resultaron heridos en este incidente y aquí hay una historia que contar hay una historia que contar eh, Mili y Alejandro el chamaco que eh, lo descubrieron con un arma, tenía antecedentes de mala eh, conducta y lo habían sacado de otra escuela y había llegado a esta así que eh, es, es lo que yo leí ayer en el Denver Post, el periódico local allá, Alejandro, y Mili.
1: Óyeme, lo encontraron esta mañana, hasta esta mañana fue que lo encontraron, ¿no? Porque ayer estaban todavía, el último noticiero que me vi, me lo vi como a eso de las 7, y uh -huh. vi que todavía lo estaban buscando, creo que mi internet está malo. Continúa tú, Mili.
0: Sí, eh, bueno, sí, se, se lo encontraron todavía, yo no sé si exactamente Alejandro en la mañana, ¿no?, el reporte, por supuesto, es lo último que ha salido hace una hora. Uh -huh, y, uh -huh. por supuesto, uh, habían estado buscando alrededor del área el arma y ahí es donde hayan el vehículo, ¿no? En un espacio dentro del perímetro hayan un vehículo y en ese vehículo este joven de, de 17 años estaba allí muerto, ¿no?
1: Bien. Óyeme, Gubi Castillo nos dice, los jóvenes piden alto a la violencia en Colorado. Hace unos días mataron a otro estudiante... Ojalá paren de enviar gente a DC como Lauren Bobert, amante de las armas y ridícula y cafre eh, encima. Gracias, Joey. Siete treinta minutos de la mañana caminando para adelante con las otras cosas que estamos comentando en el día de hoy. Si acabas de sintonizar, hay una noticia local muy importante que estaremos tocando más tarde con el abogado. Joseph Maluf, en su programa Conociendo sus Derechos, a eso de las 9 de la mañana, seis trabajadores de la construcción mueren en Maryland cuando un automóvil choca contra ellos. Lo hemos hablado bastante en la mañana de hoy. Lo volveremos a tocar a eso de las 9 de la mañana. Óigame, una de las cosas que te habíamos mencionado al principio del show, pero no te habíamos dado el detalle, aplazan una vez más la decisión sobre acusación de Trump por cargos criminales, esto en, en Nueva York. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que el gran jurado sopesa posibles cargos contra el expresidente Trump y tomará una decisión este jueves y no eh, ayer, como se pensaba, eh, como estaba planteado. La razón del retraso no está claro, pero no se sabe a ciencia cierta ni si significa esto necesariamente que el jurado escuchará a otro testigo potencial. Esto lo advierte NBC Nueva York. Tras escuchar el testimonio del aliado del expresidente eh, Robert Costello, el jurado, según múltiples fuentes citadas uh -huh. por el medio, estaba preparado para emitir una acusación desde el viernes pasado. Y quizás yeah. por eso es que salió Donald Trump diciendo, óyeme, me van a arrestar.
0: Mm, mm. Sí, claro. Y esto, mientras tanto, las manifestaciones a las cuales él había llamado diciendo a la gente, Alejandro, de que protesten porque me van a arrestar. Yeah. Bueno, cuatro gatos <risas> pelados se presentaron allí y son más los manifestantes en contra uh, de Trump que están ahí en Manhattan. Así... Y bueno,
2: ya. a bueno, ver... Nueva York no, yo no, no le tiene mucho afecto a Donald Trump, creo, ¿no? no es, eh, es, ha, ha sido una persona muy eh, déspota con sus trabajadores en el edificio que posee en el centro de la ciudad. Así son lo, los rumores, que es un hombre bastante desagradable a la hora de hacer negocios con él. Y te saca la mayor, bueno, te, te saca el mayor margen posible para estrujarte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no sé si leyeron el artículo <coughs> del Washington Post, perdón, del Washington Post, donde se hace una historia de lo que ha sido la familia de Donald Trump desde el papá, o sea, son todos trabajan de la misma manera, mm -hmm. bastante feo, tú. bastante el, el, el papá sí, ha no. acusado de, de una serie de casos eh, de no alquilarle los apartamentos a gente de, de minorías, afroamericanos eh, hacer lo que hacen con las propiedades Derrumbarlas, hacerlas pedazos Después reconstruirlas Y cuando están derrumbadas las valoran a centavos Y uh -huh. cuando las reconstruyen ¡bruf! Para arriba Y es, es algo que se da allí en, con la familia que Estuvimos
1: hablando bastante yeah. sobre eso ayer Vamos caminando para adelante El Comité del Senado realizará audiencia Sobre el colapso del banco Silicon Valley no se preocupen, el Congreso de los Estados Unidos va a resolver esto. Claro que sí. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos celebrará la primera de varias audiencias sobre el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank el 28 de marzo, dijo el martes el presidente demócrata de ese comité, eh, Sherrod Brown. La primera audiencia contará con testigos, incluido el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin Gruberg, el funcionario de la Reserva Federal, Michael Barr, y Nelly Liang, subsecretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según un comunicado de Sherrod Brown. Estaremos hablando en solo minutos con Giovanni Delfino sobre el tema económico. Y una de las preguntas que le quiero hacer a Giovanni es eh, si es tiempo de que tengamos nuevo liderato en la FED. Uh, Elizabeth Warren está diciendo yeah. la senadora Elizabeth Warren está pidiendo eh, que saquen a Powell a, a Jerome yeah. Powell ella se opuso a él desde el principio y hay algunas personas que dicen oye, reaccionó demasiado tarde al tema de inflación dijo que iba a ser una transición eh, perdón, una inflación transitoria no terminó siendo una inflación eh, transitoria no. y también ha estado ahí mientras eh, supuestamente han están imprimiendo un montón de billetes y, y esto ha causado pues eh, grandes problemas eh, de inflación también. Ah, y ella dice, bueno, eso no fue lo que dijo Elizabeth Warren, pero entre ella y otros, se están juntando diferentes personas diciendo, a lo mejor necesitamos luego nuevo liderazgo eh, acá. No sé qué piensan ¿Sí? ustedes.
2: No no creo que saque nada Jerome Powell, te digo. De, es un hombre que ha estado trabajando con, el, con la cabeza y con buen asesoramiento para evitar una debacle mayor para que el que te digo lo, los problemas que tenemos en estos momentos son mínimos si vos lo comparás con países más allá de la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, yeah. en Europa hay una inflación que es galopante y no la han podido controlar. Mm. En, el, en nuestra América Latina hay una, igual lo mismo pasa, una inflación terrible. Y lo que está haciendo Jerome Powell con el cuarto de punto de ayer eh, es controlar eh, la inflación y de alguna manera eh, la senadora Elizabeth Warren eh, no tiene muy qué te digo muy buenas relaciones con Powell yo creo que sí debe continuar debe continuar porque uh -huh. hay un grupo grande de gente eh, si, eh, otra persona que también eh, eh, ha estado hablando es la eh, secretaria del tesoro Janet Yellen uh -huh. que han dicho óigame, si nosotros eh, eh, hemos controlado la inflación poco a poco y probablemente la van a seguir controlando yo no se lo va a preguntar a pero no solamente por el tema de inflación o sea, lo que yeah. pide
1: Elizabeth Warren también es por el tema, la Fed no solamente maneja si suben o bajan los intereses, también supervisa eh, yeah, no, a, a estos, yeah. a estos a, y a estos bancos también, y yeah. se supone que tenga ese rol, y yeah. bueno según eh, Elizabeth Warren eh, este hombre no está haciendo el trabajo como debe ser, y a lo mejor algunas veces hay que darle un chance a alguien más eh, mm -hmm. solamente para enviar un mensaje ¿no? de que se está haciendo algo, yeah. no sé Uh, Mario Garay nos dice no. creo que la Reserva Federal está haciendo bien las cosas lo que pasa es que la población no entendemos de eso y solo vemos que los intereses suben y nos enojamos dice eh, Mario. Sonia Vázquez okay. dice buenos días, no. saludos. Henry Molina dice mucha novela con Trump, hoy hay, hay que dejarlo que sea el nominado republicano y pierda de nuevo quizás esa sea la mejor estrategia para lidiar con Trump Henry, fíjate eh, yeah. pero la pregunta es entonces, cómo decimos que somos un país de ley y orden si mm. hay un tipo en nuestro país que puede romper la ley y nada le pasa? Yeah. Eh, que yo creo que es, y es difícil la, la pregunta, eh, sinceramente, bien difícil porque yeah. yo quiero verlo preso a, a él por los crímenes que ha cometido y al mismo tiempo no quiero verlo electo eh, presidente por toda la prensa gratis que está recibiendo con todas estas
2: noticias que él sigue logrando producir. ¿Sabes cuánto reunió después de eh, cuando comenzó a gritar? ¡Ayúdenme, me van a meter preso! Charlatán. Un millón de dólares consiguió. De de 6 dólares.
0: Y lo más triste es que consigue eso de gente que es bien inocente, no ya, gente, ya. gente inocente, gente que a veces de, de poco en poco, lo hemos visto de poco en poco, uh, les da, confía en este hombre. ¿Para que luego se malgaste el dinero? O sea, ¿quiénes están defendiéndolo? O sea, está llevando su caso de defensa con el dinero de la población? Y siguen surgiendo los las imágenes de inteligencia artificial ya que te ponen a Trump en lo que te imagina, te imaginarías lo que podría suceder uh, hay unas imágenes dice, ahora,
1: gente bruta el... realmente, yo, yo estaba pensando también, bueno, gente, le podemos llamar ignorante también yo no estoy hablando de toda la gente que apoya a Trump yo creo que hay una gente que apoya a Trump simplemente porque no, no, no se puede montar en, en lo que yeah. está haciendo el Partido Demócrata, en algunas cosas que está haciendo el Partido Demócrata les doy yeah. el beneficio de la duda pero a los que le siguen dando plata ya, yeah. ya. Yeah. Es increíble, increíble. Óyeme, a usted le gusta bueno. que lo agarren de, de, de soquete.
0: <risa> okay, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver qué pasaría. Oh, ¿Cómo lo veríamos?
2: <risa> no,
1: sea, Estamos la... viendo imágenes <risa> de inteligencia artificial creado. No, mira, está escogiendo su, <risa> sí, sí, sí. su jumpsuit. <risa> yeah. sí,
3: sí, si fuese arrestado.
0: Esto supuestamente lo que podría pasar. Bueno, ya. Mm. New York Times, tal y vez estas Trump. imágenes sí tal ¿Ya? vez es así es así podrían ser ¿No? <risa> <risa>
3: <risa> estos
0: son los manifestantes hay más manifestantes en contra de Trump que aquellos que están apoyándolo allá ¿Ya? en las instalaciones de la corte de Manhattan así que eh, esto de inteligencia bueno. artificial es Tremendo. ¿eh? Impresionante.
2: Tremendo, ya, impresionante.
1: Impresionante. Y no solamente con los videos y las fotos, también con las voces. No, Ahora puedes copiar voces foto. y ponerlas claro. a un video eh, falso. Y si eres, bueno, como nosotros que trabajamos en radio y pues tenemos un oído pa para estas eh, cosas y un oído entrenado, pues uno todavía puede notar las diferencias. Pero yo, mucha gente no lo puede notar. Yeah. Eh, mucha gente no lo puede notar o sea, tú, yo, por ejemplo, yo porque trabajo con Photoshop y trabajo con todas estas cosas, pues yo puedo ver algo y decir oh, ok, eso es un Photoshop, esto lo hicieron esto lo hicieron aquello otro, pero una persona que no trabaja en eso dice, bueno, esto debe ser cierto sí. y, claro. y, y por eso claro. hay tanta mala información allá afuera impresionante, es impresionante Francisco Granos dice, aquí vamos a ver la realidad del Congreso si se trata de ayudar a bancos aerolíneas, corporaciones, etcétera en días llegan a un acuerdo y se aplicará en días. Si se trata de ayudar con la salud, tarda años. años y cuando sí. se la, eh, logra algo es pequeño y tarda años en ser aplicado. Qué buen Mira. punto, Francisco, ¿no? Mira. Qué vaina ¿Sí? que cuando uno está... <risa> sea una vaina económica. Oye, ¿logran hacer unas cosas así? Ya. Se Por reúnen dicho. de una. Yeah. Eh, ¿Y por qué para otras cosas no lo pueden hacer? Eh, escuché el otro sí. día a alguien decir que hay eh, de esta gente que se dedica a asesorar campañas. Uh -huh. Diciendo, mira, este, lo que pasa es que es mejor mantener issues vivos
0: uh -huh.
1: que resolverlos. Porque cuando el issue está vivo, podemos recaudar dinero con ese issue. ¿Ves? Wow. Cuando lo resolvemos, no, claro. ya, no, ya no tiene un issue. Acabo? Ya.
0: acabó.
1: Esa gente Deben tener un espacio especial En el infierno Espero que se sí lo tengan <risa> Porque aquí estamos hablando De gente, de vidas de, de, yeah. Del bienestar del país ¿Ok? No sé si se han dado cuenta Pero estamos en el medio De lo que podría ser una transición De los Estados Unidos siendo El superpoder del mundo A que lo sea La China comunista eh, ¿Me entiendes? Yeah. En donde a ellos no les importa, y usted puede decir, bueno, no me hables de derechos civiles, Alejandro, porque o de derechos humanos, porque los Estados Unidos también mira lo que hizo en Irak, mira lo que hizo en Afganistán, mm. que si sí, esto, es decir lo otro. Ok, muy bien. Yo entiendo eso, mm. que algunas veces sonamos súper hipócritas cuando estamos hablando de eso.
3: Mm.
1: Pero yo te puedo garantizar que si tú quieres, es, si, si tuvieras que escoger con qué régimen tú vas a servir o vas a ser prisionero de un régimen. ¿De cuál tú prefieres? ¿Los Estados Unidos o China? ¿Qué derechos tú piensas que te va a dar eh, China? ¿Qué, qué, 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 o sea, eso se cae de la mata que es con los Estados Unidos. Eh, y estamos pasando por un momento en donde posiblemente China acaba de negociar una paz entre Irán y Arabia Saudita. Mira el, el rol que se está dando eh, China con todo esto, ¿no? Eh, mira lo que está sucediendo en Ucrania, donde ellos están queriendo negociar una paz entre Rusia y Ucrania. Los Estados Unidos se está viendo forzado a tener que decir en voz alta que no quiere un cese al fuego con Ucrania y Rusia. Y usted dirá, ¿cómo es que los Estados Unidos no quieren un cese al fuego? Si no, no es que no queremos que ya termine todo esto. Sí, China. pero no si lo negocio China. ¿Ves?
3: Mm.
1: Estamos en un momento donde debemos un montón de billetes. ¿A quién le debemos <ríe> ese billete? A, a gran parte, a, 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 los, a, los, a los chinos. Este es un momento donde necesitamos patriotas de verdad. Ya. Yeah. Pensando en el bienestar del país, no el montón de charlatanes que tenemos en el Congreso que lo que le gusta es ser famoso en Twitter y en Instagram. Eh, no sé, eh, siento que... Eh, no sé, siento que estamos perdiendo eh, esto y es gracias a las divisiones que tenemos en este país. Estaba viendo el especial de nuevo, me lo he visto ya como cuatro veces, porque cada vez que me lo veo... Ya. aprendo algo nuevo uh, y es sobre cómo va cambiando la orden mundial eh, por Ray Dalio que es un inversionista y usted dirá Alejandro pero deberías ver todas estas cosas con un historiador y con un economista no con un inversionista y yo mira eh, él es un historiador estudia eh, la, la historia y la razón que yo confío en Ray Dalio es por una muy sencilla su análisis lo ayuda a hacer dinero si se equivoca con su análisis, pierde dinero. Sí. Si está correcto, gana dinero. Mientras que un profesor de universidad con muchas palabras y muchas cosas puede decirte cualquier cosa y es un disparate que nunca eh, terminó eh, dándose de la manera que lo estaba diciendo, pero como tiene el título, hay que prestarle atención, aunque estén equivocados mil veces. Sí. Un analista de televisión te dice un disparate, no, que va a pasar tal cosa, nunca sucede. Siempre está equivocado. Nada le pasa a esa persona. Ahí sigue dando sus comentarios en la televisión. Una persona como Ray Dalio se equivoca en su análisis. Pierde plata. Yeah. Entonces yeah. él tiene un incentivo para decirme eh, eh, lo, que, lo que es. Y en este documental que lo... Y by the way, el tipo no es de izquierdas, eh, no es de derecha. Eh, es súper balanceado. Uh -huh. Y te va contando qué es lo que sucede. Estudió los últimos 500 años, incluso, fue hasta más atrás de eso, para ver cómo es que va cambiando el orden mundial. Cómo es que un país se convierte en una superpotencia. Uh -huh. Y hay ciertas cosas que suceden siempre. Cuando eran los holandeses, uh -huh. cuando eran los británicos, cuando los españoles fueron, eh, hasta cierto punto, un importante poder eh, eh, en el mundo. Los Estados Unidos, uh -huh. eh, obviamente. Y estas cosas se repiten, se repiten. Y él trata de llamar la atención al hecho de que estamos pasando por un momento similar eh, en donde los Estados Unidos posiblemente podría dejar de ser la superpotencia y se convertiría a China. Eh, entonces en eso todavía falta mucho para que eso pueda suceder. Pero parece que estamos encaminándonos ahí. Y una de las cosas que sucede es que cuando el pueblo está dividido, como estamos en este país, se aprovechan. Otros poderes para, hacer, para, para hacernos daño. Así que cualquier persona que usted escuche en la televisión, en la radio, en las redes sociales, diciéndole que odie al otro o odie a su compatriota, le está haciendo un favor a China y le está haciendo un favor a los enemigos de los Estados Unidos. Es, yeah. los más, es lo más antipatriótico, llamándose patriótico, que es lo que es lo que más me molesta. Yeah. Eh, y hay que prestarle atención a eso. Eh, yeah. Hay que prestarle atención a eso, que esto, esto, esto nos tiene que preocupar. Eh, Edwin López dice: así le decían a una amiga mía, la China comunista, tenía yeah. a muchos hombres comiendo su mano, total. Goy Castillo yeah. dice okay aunque no, uh -huh. allá en China se, se morían de hambre hasta que se fueron a un modelo más capitalista uh -huh. ¿no? Yeah. Eh, uh -huh. Edwin López dice así se le decían a una amiga no, no, perdón Guy Castillo Ukraine es una guerra entre Estados Unidos y Rusia que se realiza en Ucrania estoy totalmente de acuerdo es una guerra por proxy total eh, Guy Castillo dice buen consejo de esa serie AN interesante la miraré de nuevo porque es mucho para digerir es, es, es mucho para digerir con todo el uh -huh. que viste que, que, que hace un buen trabajo Uh, eh, en, el, en el video, porque número uno, es todo gráficas eh, uh -huh. y es como eh, es todo diseño gráfico muy entretenida, muy bien hecha uh, hay dos que les he recomendado ya de, de, de él a mí yo conozco a Ray Dalio hace muchos años, no sabía que él tiene un canal de YouTube en donde estaba produciendo este tipo de contenido tan bueno uh, no, no, lo, no lo sabía eh, que es el otro, es cómo funciona la maquinaria de la economía uh -huh. eh, que definitivamente yo diría, oye, enseñen esto a las escuelas. Pero ya yo sé por qué no enseñan esto a las escuelas. Si le enseñan esto a las escuelas, jamás usted va a votar por izquierdistas y socialistas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ah, pero bueno, ahí vamos. Negrón para presidente. Ah, no tengo la paciencia no, para eso. Gui Castillo, estamos en transición. Siete, sin estamos en transición. Estamos en transición, yeah. definitivamente. Yeah. Eh, Gui dice, pero si China es la más capitalista, es otro rollo, totalmente, bueno, lo, y lo, y lo yeah. es, eh, simplemente que es algo organizado por el Estado, uh, pero sigue siendo el Partido Comunista, a eso me refiero, ¿no? Técnicamente mm -hmm. es el Partido Comunista el que lo corre eh, todo, y es un solo partido, y es un, definitivamente una dictadura lo que tiene eh, Xi Jinping allá, que ahora es, eh, you know, presidente por vida. Yeah.
2: Um, yeah. Pero estamos hablando de mil millones de almas, aquí somos 350, Estamos hablando de un montón de gente, hermano, y uh -huh. eh, el poder que tiene China en estos momentos, no solo a nivel de po población mundial, y están metidos en todos lados, están uh -huh. metidos en todo lugar, y donde hay países que están muriéndose de hambre, ahí están metidos los chinos, uh -huh. están, eh, co están comiéndole el mandado a Estados Unidos. Es que un neocolonialismo
1: era... básicamente el ya, que tenemos con, no. lo, con, con los chinos, totalmente. Uh -huh lo que no me lo que no es lo que no entiendo o sea aquí en los Estados Unidos tenemos un montón de gente enfocadísima en lo que sucedió hace 400 años en lo que sucedió hace 300 años 200 años y que lo you know, que si, you know, lo que hizo el, el occidente y su pasado colonialista hablando de Gran Bretaña eh, los Estados Unidos también eh, sus incursiones a otras partes del mundo quedándose con recursos etcétera Ok chévere pero esa misma gente uh -huh. los escucho calladitos <risa> sobre lo que está pasando hoy hoy con China. Cuando está sucediendo en tu tiempo
3: yeah. en
1: donde puedes hacer algo al respecto yeah. y se quedan callados. De China yeah. no le dicen absolutamente nada. De yeah. los Estados Unidos sí, de Gran Bretaña sí, de España sí, todo el pasado qué horrible los colonialistas estoy de acuerdo hasta, hicieron muchas you know, de, cablipnadas ya, ya. entiendo caballadas pues dígalo óyeme este. pero ahora mismo lo estás viendo con China en África oh, yeah. lo estás viendo con China en, en Sudamérica y, y en el, Centroamérica en otras partes
0: Centroamérica Latinoamérica
1: en toda Latinoamérica realmente uh -huh. y ahí estamos calladitos yeah. o sea no, 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 no entiendo Sonaría como que están entrenados solamente a hablar en contra de Occidente y no es verdaderamente el colonialismo lo que les molesta, uh -huh. sino que el colonialismo es el proxy que utilizan eh, para irse detrás de Occidente, que es lo que realmente odian. Yeah. Pero no necesariamente lo que hicieron, porque ahora mismo está sucediendo cosas muy similares con China y están calladitos. Yeah. I don't yeah. get that, no lo yeah. entiendo. Explíquemelo, a lo mejor estoy mal informado. Eso, okay, eso puede pasar pero explíqueme eso no, no, lo, no lo entiendo um, yeah. bueno Ceci Williams dice George Nguyen Milagros Meléndez
2: la primera gobernadora mujer de Virginia totalmente <risa> eh, Oye, hoy le toca al, al ejecutivo de TikTok uh, presentarse en, uh, en un comité aquí en Washington va a tener mm -hmm. que soltar todo lo que sabe mm -hmm. porque lo que estaba pidiendo el presidente Biden es uh, cortar TikTok aquí en los Estados Unidos, y si lo cortan aquí, uh, va a haber un problema muy serio para ellos. Y la razón es muy simple: aunque el presidente de TikTok diga que no tiene ninguna relación con el gobierno de China a propósito, ¿verdad? Yeah. Mm. Es, es, es lo que se sabe extraoficialmente: es que es manejado por el gobierno chino y por yeah. eh, una, una organización dentro del gobierno mm. que está dedicada precisamente a volarle a la perdiz, como diríamos en, en, en mi país a entretenerlos a mucha gente y sacarlos de la realidad mm -hmm. y engancharlos ahí por horas eh, perdiendo mm -hmm. el tiempo. Ahora ellos, una, o sea, pregunta, eh, una pregunta Samuel. Mande
1: una pregunta. Sí, porque esos son chinos, ¿no? Entonces la, esta es la cosa. Yo no, no estoy seguro mm -hmm. todavía sobre el TikTok, ¿no? Right? Pero esto es lo que estaba pensando. Si, si los chinos quieren tener acceso a data de los estadounidenses. Mm -hmm. No puede simplemente una compañía china comprarle data a Meta, que es una compañía estadounidense que la vende. Eh, yeah. Eso es lo que mm. es, es el modelo de negocios de, 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 de Meta, uh, que son dueños de Facebook, obviamente, son dueños de, de, de Instagram. Y Facebook se las vendería. Mark Zuckerberg no es ningún patriota que quiere defender a los Estados Unidos. Ese tipo no tiene nación. <risa> eh, sí. Él no tiene bandera. La bandera de él es un billete. Uh, yeah. So Realmente es... ¿Tan grande lo que está haciendo TikTok? Y la razón que pregunto es esta. ¿No será que TikTok le está comiendo los dulces a Meta, a Instagram, yeah. a Facebook, yeah. al punto yeah. de que estas yeah. han copiado básicamente y no han podido copiar el algoritmo? El algoritmo es tan y tan bueno, no lo han podido copiar. Están yeah. tratando, pero no yeah. han podido. El algoritmo mm -hmm. es básicamente cuando usted dice, ¿Cómo esta vaina sabe que a mí me gustan estas cosas? <risa> o sea, es cuando tú te sientes, yeah. ¡Wow! Esto está conectado a mi cerebro. No está conectado a tu cerebro. Eh, eh, el algoritmo está sí. leyendo cuánto tiempo te quedas en un pedazo de contenido. La cámara te pide acceso a la cámara. ¿Ok? Usted ya. tiene una cámara frontal en su teléfono, ¿verdad? Ya. Ok. Cuando yo estoy mirando la cámara, la cámara podría estar leyendo dónde están mis ojos mirando. Es increíble. ¿Ok? Sabemos eso porque, por ejemplo, en, si tú vas a diseñar eh, un flyer, un video, el número de mm. teléfono tú lo vas a poner en cierto lugar de la pantalla, en yeah, donde sabemos a, a dónde se va la atención. Esas cosas pues uh -huh. las sabemos, eso es viejísimo. Yeah. Entonces me pregunto yo si esto no es el billete de Mark Zuckerberg, el billete de Google, el billete de todas estas compañías tecnológicas estadounidenses dándole dividendos con la gente que tienen comprada en el Congreso, que nos están diciendo hay que sacar a TikTok porque nos están espiando, pero... cuando las compañías estadounidenses nos espían igual y venden la data. Ya, Aaron quiere.
2: No eh, será eh, eso. Hay que ¿Que le están haciendo es un favor el... a Facebook. Ya, yeah. Pero mm -hmm. ¿sabes cuál es todo el problema más serio que tienen las páginas eh, sociales del Internet, que son los que tienen base aquí en Estados Unidos y tentáculos a través de todo el planeta? es la cantidad de seguidores que tiene TikTok aquí en los Estados Unidos. Mm. 150, la mitad de la población. 150 millones de personas mm -hmm. siguen eh, a TikTok. Mm. Y, yeah. y eso es impresionante, hermano. Lo que mm. vos decís, lo de Zuckerberg, debe estar pensando en ver qué hace. ¿Qué si sí esto una
1: novela? Y disculpen que estoy con teorías de conspiración en el día de hoy, pero es que yo no confío en ninguno de estos políticos ya. Ver, eh, para mí son unos mentirosos de primera. Entonces ya. me pregunto yo, si no será eso, que, que esto es el, el dinero de cabilderos haciendo, pagando yeah. dividendos. Ahora yeah. tienes el Congreso de los Estados Unidos diciendo: Tenemos que sacar ese texto porque nos están espiando. Como que Google no nos está espiando. Yeah. Como que Facebook ¿Cierto? no nos está espiando. Yeah.
3: Y ellos no, no, venden no...
1: esta data. Ese es el modelo de negocios. Usted es el producto. Usted no es un usuario, usted es el producto. Oye, ¿me te cuento algo?
0: Pero es interesante, discúlpeme Samuelito, o sea, lo dale, que quieren dale. es a, a, aliarlo a lo que es el gobierno chino, ya. ¿no? Y ahora vamos a ver al tío de TikTok diciendo, no, no, no tenemos nada que ver. O sea, claro, ellos pueden decir una cosa y pueden hacer otra. Pero a mí me parece interesante que ayer, mm. ayer realizaron una conferencia de prensa, un demócrata, un demócrata mm. de la Cámara de Representantes, Jamel Bowen, quien dijo que está apoyando a la plataforma. Es el uno de los pocos. Y ayer estuvo con 20, los que pueden ser las personas creadores de contenido, ¿no? Uh -huh. Que realizaron esta conferencia de prensa. Eh, influyentes, los influencers que dicen que no. mantengan TikTok, porque también es una pequeña empresa próspera que se está dando de comer a mucha gente aquí. Eh, que todo lo que quieren hacer es un susto rojo, o sea, no va, esta información no va a ir para China, entonces ya se está convirtiendo, es un grupito pequeño que está apoyando, mientras que la mayoría de eh, legisladores y también desde el gobierno y como dices tú, Alejandro, o sea, desde diferentes ámbitos, están queriendo bajarlo, hay otros que están diciendo no eh, esto va más allá este, la prohibición eh, de, de TikTok Va a, dejar, va a dejar sin comer a muchos, yeah. por, por un lado, es y cierto. que se tiene que ver economía, ¿no? Hay que mover la economía. Uh, voy a mostrar la foto del joven.
2: ya yeah. Y los que publicitan en TikTok no es gente de empresas poderosas, es gente ¿No? que tiene su changarrito por ahí. Es, ese es el CEO de, de, uh -huh. de sí. TikTok. Ahí se están
1: metiendo a, Ahora muchas marcas no a, a, a TikTok Y lo tienen que hacer porque mucha gente you know, Está tiempo dedicado a TikTok O sea, yeah, esa yeah. es la realidad yeah. es que Hay gente que no está viendo televisión Para ver yeah. TikTok So, yeah. Ahora, eh, no sé Si usted piensa que todo esto Es exclusivamente Una cosa de seguridad nacional mm -hmm. Yo lo único Que le digo a usted, y a lo mejor lo es ¿ok? Yeah. Yo lo único Que le sugiero a usted es que analice todo el dinero mm. que fluye a las campañas de quienes están hablando en contra de TikTok proveniente claro. de Meta, de Google, de Snap y de las otras compañías <risa> que acá en los Estados Unidos vienen haciendo esto. Inclusive de las, de de las compañías de televisión. Mm. Porque yeah. es que están perdiendo mucho market share a, oh, yeah. a, a, a yeah. la gente estar en TikTok yeah. es súper adictivo yo sé que lo que tiene ese bendito algoritmo <risa> pero tú te quedas ahí porque te da lo que tú estás buscando, tú no pierdes el tiempo yeah. eh, en, en TikTok te está dando lo que tú quieres y, y no sé eh, de nuevo aquí tienes a compañías estadounidenses utilizando al gobierno compañías que dicen ser capitalistas y creer en el mercado mm pidiendo que el gobierno intervenga para que la salve. Yeah. Ese tipo de hipocresía a mí no me gusta y soy capitalista. Ocho
2: eh, y cuatro minutos <risa> Oye, en la me, mañana. A, a mí me sacaron de Facebook te cuento. Estoy a apelando. <risa> estoy apelando cuando creo que cuando puse eh, el fallecimiento de, de un eh, yacista famoso eh, no les gustó y me, me, me suspendieron mano de Facebook. Así ah. que mm. y, y lo otro es el que dicen que. Yo lo personal le he estado mostrando algunas cosas que son de, de noticias diarias mm. y también están argumentando. Yo le digo, oye, estoy metido en, en, en noticias desde hace más de treinta y pico de años, así que por favor... Ya, yeah, estas hombre. compañías
1: tienen demasiado poder. Eh, yeah. En esto los republicanos no están equivocados. Eh, yeah. el, en esto los republicanos no están equivocados. No sé, yeah. siento que en el lado republicano hay más tema de los problemas del siglo XXI. Uh, mm. obviamente lo escucho hablar a favor de Trump y ya se me quita las ganas de, de, de escucharlo <risa> hablar pero obvio tampoco sería muy tonto de uno no, no de, de decir, espérate, no voy a escuchar absolutamente nada eh, que ellos digan porque están aliados a Trump eh, uh -huh. al final del día, si eres verdaderamente independiente, estás buscando buenas ideas uh -huh. vengan de donde vengan y en, y en este tema yo creo que sí creo que estas compañías tienen demasiado eh, poder, y aunque no sé si lo de sacar o tirar uh, o cancelar TikTok de los ya, Estados Unidos eso. está realmente ligado a seguridad nacional. Estoy abierto a escuchar el argumento de seguridad mm -hmm. nacional. A lo mejor estoy totalmente equivocado. Y está bien, lo acepto, mm -hmm. si ese es el caso. Pero yo no confío en esta gente suficiente para, para mm -hmm. no entender cómo funciona esta ciudad. Sí. ¿Me entiendes? Y si Facebook y otros están dando un montón de billetes, óyeme, sácame a TikTok que es mi competidor número uno. Yeah, yeah. Eh, ¿Tú me entiendes? Eso es como los taxistas donando a concejales locales. Óyeme, pásame una ley donde Uber no puede funcionar aquí. Mm, yeah. eh, porque me estás matando el negocio. Entonces yeah. ahora el, el, la compañía de taxi está donando a este político local que va a pasar una ley en contra de Uber.
2: Y lo curioso mm. es que la compañía de, de taxis es monopólica. Entonces,
1: yeah. es lo que te, y después te dicen que el capitalismo no funciona. que Si lo sigues jorobando eh, con yeah. tu intervención... Santo Dios, ocho y seis can... minutos en la mañana. Voy, voy al noticiero. Eh, ciérrame la última palabra tiene eh, Mili, y nos vamos Ahí. al noticiero.
0: Nada, nada que sería interesante mirar estas series de televisión, House of Cards o um, Survivor, eh, donde tú ves el entreteje o West Wing, donde ves el entreteje de lo que de lo que hay en la política. Nada, simplemente parece como que si fuera una historia muy muy real, ¿no? Pero eso es lo que mm. sucede con los lobistas y con los legisladores.
1: Yep. Eh, Gui eh, me dice, a la fecha no existe nadie que pueda decir en detalle lo que TikTok hace para poner en riesgo la seguridad nacional. Ya, yeah, yo, yo mm. necesito que sea más de que le tenemos miedo a China. Like, I need some details. <risa> okay. Estoy dispuesto yeah. a escucharlos, pero no puede ser esta simplemente, ah, no, por seguridad nacional. ¿Sabes cuántas mentiras nos han metido a nosotros? Por seguridad nacional. Eh, oye, ocho y siete. Vámonos.
3: <risa>
1: por seguridad nacional hacen lo que sea. Oye, eh, vámonos al noticiero y en breve regresamos con, con otros temas también en la mañana de hoy. Muchas gracias por la sintonía.
3: Yes,
2: poco probable que Donald Trump sea acusado de la investigación de dinero secreto entregado en estrella porno mientras el jurado se ha reactivado esta mañana. Un residente de Virginia que publicó disturbios en el Capitolio el 6 de enero en Instagram fue sentenciado a cuatro años en prisión por atacar a la policía. En nuestra América Latina, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está analizando la situación de una mujer a quien se le prohibió abortar a pesar de que estaba en riesgo su vida en el caso de Beatriz versus El Salvador. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. Parece improbable que el expresidente Donald Trump enfrente cargos penales después de que una fuente policial informó que un gran jurado que investiga supuestos pagos ilegales para silenciar a una estrella porno, Stormy Daniels, se reúna nuevamente hoy. El gran jurado, un panel de ciudadanos que residen en Manhattan, ha estado considerando evidencia en una de las muchas investigaciones legales que giran alrededor de Donald Trump, mientras monta la campaña de regreso para la nominación presidencial republicana el próximo año. Se le dijo al gran jurado que se quedara en casa ayer. No estaba claro cuánto tiempo más se reuniría y no estaba claro si se acusaría o no a Trump. Pero la mañana de hoy van a estar de regreso, según la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Elvin Bragg, ha estado investigando los 130 mil dólares que le pagó pues, a, eh, <ríe> a la estrella pornográfica a través de las manos de el ex abogado de Trump. En el ámbito local metropolitano, un residente de Virginia que agredió a la policía con un bastón robado y usó una luz extraboscópica intermitente para desorientar a los oficiales que intentaban defender el Capitolio el 6 de enero, fue sentenciado a más de cuatro años en prisión. Godfrey Sills, un residente de Mechanicsville en Virginia, fue declarado culpable de asalto con un arma peligrosa Obstrucción del Congreso, robo por su papel en la violencia en el túnel del Capitolio, donde la policía fue golpeada, aplastada, cuando intentaba hacer retroceder a este grupo de delincuentes una multitud simpatizante de Donald Trump. Si el de 31 años ya ha cumplido un año y medio tras las rejas y tiene que quedarse allí después de recibir la condena. En el ámbito de nuestra América Latina, la expectativa es máxima en Costa Rica, en cuya capital se encuentra la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí hay un, eh, un problema serio. El, la Corte está tratando de dilucidar lo que ocurrió. Se trata de una mujer diagnosticada en el 2013 con una enfermedad autoinmune, a quien se le negó un aborto pese al riesgo que corría y que el feto presentaba problemas, ausencia de desarrollo cerebral durante la gestación. En enero del 2022, la Corte Interamericana comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en el 2017 en un accidente de tráfico en contra del Estado salvadoreño, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel entre dos a ocho años. Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto, el aborto como un homicidio agravado, elevando la condena entre 30 a 50 años en prisión. Que la Corte haya aceptado oír este caso marca fuertemente lo que la negación de cualquiera servicio de salud, incluyendo aquellos que son controvertidos, como el aborto, y es una violación a los derechos humanos, dijo una experta. En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay, y algunos estados en México. En Chile es ilegal, con la excepción del riesgo de la salud de la madre, violación o malformación del feto. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, la República Dominicana, está absolutamente prohibido. Volvemos al mundo de los deportes y al fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. A ver, damas y caballeros, <ríe> seguimos hablando. ¿Se acuerdan de Jürgen Klisman? Sí, el que estuvo aquí eh, con la selección de Estados Unidos. Pues Jürgen Klisman, que además es eh, un eh, jugador extraordinario, o que fue un jugador extraordinario en su época, eh, fue campeón del mundo con Alemania como jugador y semifinalista en el Mundial, como entrenador de la selección germana, fue ahora designado director de la Selección de Corea del Sur. El contrato con Klinsmann es hasta marzo del 2026, eh, así se dio a conocer en un comunicado la Asociación de Fútbol de Corea del Sur, que agregó que el alemán llega a Seúl la semana próxima y va a dirigir a la selección en un amistoso previsto con Colombia el 24 de marzo. Klisman debutará probablemente como seleccionador en un encuentro oficial en noviembre de este año, cuando Corea del Sur inicie la ronda de clasificación para el Mundial 2026. El delantero portugués Cristiano Ronaldo se mostró muy feliz de seguir ligado a su selección, donde aún tiene mucho que dar en la primera lista de Roberto Martínez como seleccionador, al tiempo que reflexionó sobre su reciente marcha a la Liga de Arabia Saudita. Me siento muy bien. Aquí estoy tranquilo, estoy en una liga muy competitiva. Deberían ver la Liga de Arabia Saudita de otra manera. Obviamente no es como la Premier en Inglaterra, pero hay competencia. Tienen buenos equipos, los jugadores árabes son buenos, los extranjeros dan calidad y también experiencia. Dentro de cinco años, si siguen en este plan, será la cuarta o quinta liga más competitiva del mundo. ¿Y cómo se hace eso? Con billete, hermano, con mucho billete. Los saudíes tienen dinero. Para traer gente que verdaderamente tenga experiencia y que les entregue a los saudíes la experiencia y la sabiduría que tiene, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es un hombre que juega muy bien al fútbol, está muy bien preparado físicamente, se ha cuidado y ha pasado por bueno equipos que son verdaderamente excepcionales. Bueno, ¿cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Con algunas complicaciones, damas y caballeros. Hay un accidente en las 6:95 en el túnel de la calle 11, viajando hacia el oeste cerca de eh, la calle M. Se está despejando el accidente ocurrido en la ruta 50, en la rampa que va a la 201, esto es la Kenneworth Avenue. Accidente en la Corérico Avenue, rumbo sur después de Washington Street. También hay retrasos en la 704 en la Martin Luther King Jr. Highway, viajando hacia el oeste antes de la 202 en Landover Road. En la 15, viajando sur cerca de las 340 en la Jefferson Street, también hay otro accidente. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación a esta hora de la mañana? Pues eh, le cuento que está muy bien. No, no quiero decir que está mal, porque la temperatura sigue siendo muy agradable para aquellos que están saliendo a la calle. 53 grados Fahrenheit en estos momentos. La temperatura en el centro de Washington, 11 grados centígrados. La mañana mayormente nublada, hay posibilidad de alguna lluvia ocasional. Después se estará nublado, con brisa, y las máximas podrían llegar a los 76 grados Fahrenheit. Mañana habrá lluvia. Sí, hay un 97% de posibilidad. Las máximas mañana en los 66. El sábado va a haber lluvia por la mañana. Precipitación posible, 66%. En las máximas, 64. El domingo va a estar brillantemente soleado, con máximas en los 67. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo, aquí, en Agenda Radio DC. Muchas gracias, Don
1: Samuel Galvez. A las 8.15 de la mañana, comenzamos la segunda hora del show, Plus 15... <risa> Cosa normal. Eh, aquí en el programa. Algunos comentarios del noticiero, eh, de las noticias que estaban comentando en el noticiero. Ivo Francisco Arias dice, si hubiese sido un negro lo hubieran sentenciado a 50 años. Eh, dice Ivo Francisco y añade, Samuel, esa corte son una banda de hipócritas. También no la respeta no la respeta nadie, solo los hipócritas. Yo había salido yo, un segundito, no, no escuché cuál
2: corte. Ya, en, en la corte interamericana de los derechos humanos... Ah. Eh, yo creo que es eh, una de las pocas instituciones respetadas, ahí est no estoy de acuerdo con, con Ivo, es una de las pocas eh, instituciones respetadas y que está instalada en un país que tiene mucho respeto a nivel centroamericano, eh, eh, por supuesto, es la democracia más eh, eh, grande de Latinoamérica la que ha mantenido esa democracia por mucho tiempo y son funcionarios en este caso los de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos están haciendo una muy buena labor, han actuado en otras ocasiones, en otras circunstancias, pero en lo que se refiere a lo que hay en estos momentos es eh, lo que ocurrió con el, esta demanda que hay de contra el gobierno salvadoreño, la, sí. la demanda de, 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 de esta persona que falleció a causa obviamente de que no se le uh, eh, dio la atención médica porque tenía estaba eh, esperando un bebé ese no. bebé venía mal, venía con eh, problemas eh, de eh, problemas de encefalitis. Eh, no tenía uh, desarrollo cerebral durante la gestación. Sí, tenía y, entendido
1: que era, así, lo leí ayer, eh, sin cerebro, ya. ¿no? Y hubiese na claro. nacido.
0: Ya. y aún así, ¿no? Eh.
2: Ya, no, 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 no quisieron eh, aceptar que eh, el, el aborto. Es, eh, ahí está, uh -huh. ahí está más que justificado, mucho más que justificado. Aunque en Centroamérica y en la República Dominicana la influencia que tienen al grupo, algunos grupos religiosos es impresionante mm -hmm. y han sido ellos los que han impedido que se den eh, estas situaciones en las que un aborto es obvio, es yeah. obvio. Así yeah. que eh, eh, yo sí estoy de acuerdo con lo que se hace en, en donde yo he tirado el ombligo, donde eh, el, el riesgo de la salud de la madre, la violación o malformación del feto es aceptada para proceder a un aborto.
1: Muy bien, eh, Ricardo Celaya nos dice, nos dice, yo no creo en esa corte, Ricardo añade, pero no dijeron nada cuando las maras mataron a personas humildes y, 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 a, y a otras personas. Creo que es la crítica eh, que tendría mucha gente. Eh, Pavel sí. Pereda eh, nos dice, recomendaría tremendamente que vean la película Wack the Dog. Ah, la, la, la vi cuando salió hace años, esa película sí, sí, sí. es del 96, 97. ¿Ya? Sí. Eh, es una cinta que refleja cómo los políticos y los medios de comunicación nos manejan. Eh, ah. El mejor ejemplo de Wag the Dog eh, actual, eh, yeah. pues Donald Trump hacía eso todo el tiempo. Era sí, sí. Wagging the Dog, eh, en yeah. donde... Eh, bueno, iba a salir una información negativa para él y él venía y se encendía en fuego acá y nosotros estamos acá viendo está encendido en fuego eh, Donald Trump! Después de que no estemos hablando de esta otra cosa. Eh, muy buena película, eh, eh, Wack the Dog. Eh, Robert De Niro está en ella. Dustin Hoffman, ah, si no estoy equivocado. ¡Uy, uh,
0: los dos grandes! Si, sí. sí si están sí, los dos, ¡uf!
1: Uh. Eh, sí, básicamente sí, sí, lo que hacen en la película, si me recuerdo bien... Eh, un presidente, esto también durante los tiempos de, de, de Clinton, era una crítica también a Clinton, uh -huh. eh, de que quizás estaba metiéndose en el conflicto... Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh,
2: en, en, the Balkans, eh, en los Balcanes. En o sea, los Balcanes. En la ex Yugoslavia. Decíamos. Total,
1: para, yeah. eh, eh, para no tener que lidiar eh, con el problema de Mónica. Uh, eh, Lewinsky, que quizás era por eso pero bueno, eh, interesante todos estos temas, me dice por acá déjame leer a mi amiga Gladys Espejo que dice, los socialistas internacionales están imponiendo programas de género y sexualidad en las escuelas en Latinoamérica ¿cómo estamos en los Estados Unidos? bueno, eh, uh -huh. la crítica de gente como el gobernador de Florida Ron DeSantis uh, uh -huh. y otros, es básicamente yeah. esa eh, de que están queriendo meter eh, estos temas a las escuelas en donde el, el punto de vista este, es, yo, con el que no estoy de acuerdo, en donde bueno, la razón que tú eres nene o tú eres nena es porque la sociedad te dijo que tú eres nene o que tú eres nena, o sea de que no hay nada inherente en ti que te hace ser de cierto género sino sí. que ha sido condicionado que es una construcción social es el término que ellos utilizan uh -huh. a que para mí es un disparate eh, en donde quiera, en la naturaleza, eh, tú ves, eh, varón y hembra, eh, es absolutamente natural mm. y nos quieren decir que, que no. Yo no tengo yeah. ningún problema con que las escuelas enseñen ese otro punto de vista, como otro punto de vista. Pero eso no es lo que quieren las personas que impulsan esto. Lo que quieren mm. las personas que impulsan esto es, esto es lo que es yeah. y nuestro punto de vista es la ley
0: imponer, ¿no?
1: imponerlo yo no tengo ningún problema eh, a mí me encanta debatir ideas a mí me encanta hablar con gente que esté en desacuerdo eh, conmigo ok, tú piensas que es una construcción social dame tus puntos yo te doy los míos de por qué yo pienso que es simple biología y, y chévere yo no creo que eso le hace daño a nadie escuchar diferentes puntos de vista pero cuando te quieren indoctrinar a decir mm -hmm. esto es lo que ahora vamos a decir que, que you know, un hombre o una mujer es y si estás en desacuerdo con esto, eres una mala persona, mm. intolerante, que odias a la gente transgénero, e eso a mí no me gusta. Eh, y yo creo que es lo que permite que gente como Ron DeSantis, que tiene otras ideas uh, que pueden ser problemáticas, yeah. termine siendo muy popular. Mm. Porque tú le hablas al padre o madre a pie y te dices, ya, yo no quiero que le estén enseñando eso a mis hijos. Mm. Claro. Y de nuevo, ese, ese es el tema. Y, y eso lo estamos viendo en muchas cosas. Estaba <risa> viendo yo algo ayer que tenía que ver con qué era. Escuchen esto, no, no se me vayan, escuchen esto. Yeah. Es otro punto de vista okay. para ponernos a pensar, en voz alta y para ponernos a pensar. Esto es la gordofobia. Lo hablamos esta semana en un momento, ¿no? De que, bueno, yeah. eh, que, mira, estás en contra de la gente que, es, que, que está sobrepeso. Mire, el sobrepeso causa un montón de problemas, incluyendo cáncer. Eh, no es que lo cause, pero definitivamente que las personas obesas, específicamente las mujeres, tienen cinco chances, eh, cinco veces más el chance de, de, de sufrir el cáncer del seno, por ejemplo, mm -hmm. si, están, si están obesas. Bueno, cualquier persona que quiera normalizar la, la obesidad tiene wow. que admitir que está contribuyendo mm -hmm. a esta realidad que te estoy contando. Bueno, no quieren decir ahora que si usted critica o usted dice, oye, usted no puede estar así de sobrepeso, que usted es un gordofóbico. Mm. Cuando aquí eso es un tema de salud.
0: Yeah.
1: Y lo que yo no entiendo es esto. Y aquí es que voy. Usualmente estos argumentos vienen de cierto sector del espectro eh, político. Usualmente la izquierda. La izquierda, eh, también está asociada con eh, you know, estar en contra del capitalismo, del billete que hacen estas grandes corporaciones, eh, con la gente que no tienen corazón, y en eso hasta podemos estar de acuerdo eh, sí. con, con, con esa izquierda. Pues esto es lo que yo no entiendo. ¿Tú sabes cuánto va a subir el mercado de ropa plus size en los próximos años? De 15 a 20%. Para el año ¿Ya? 2030 va a ser una, un, un sector... De esa, de, de, de esa industria muy, muy, muy importante aquí va el punto si usted se si usted está en contra de estas compañías que hacen billete con la gente utilizando a la gente para hacer simplemente billete y usted está con esto de body positivity en sí, donde sí. debemos aceptar todos los cuerpos como son y nunca criticar nada a nadie usted le está haciendo un gran favor a estas megacorporaciones para que sigan haciendo billete, vendiendo esta ropa y comprando más tela, porque van a necesitar más tela si, 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 oh, yeah. si estamos más grandes. Yeah, yeah. Con esto, con la idea de que, tú, que usted está siendo un guerrero social y que usted lo que quiere es ayudar a esas personas a que no se sientan mal. Yo creo que lo aplaudo si usted quiere proteger la psicología, el autoestima de una persona que está sobrepeso. Yo creo que eso es yeah. loable. No estoy diciendo que no. Pero por favor reconozca que también a esas personas van a tener que sufrir con otras cosas, precisamente porque no controlan su peso. Y yeah. yo no creo que sea justo que a una persona que diga, óigame, usted debería bajar de peso por el bien suyo, se le debe tratar
2: como que una persona que odia a las personas que están sobrepeso. Oye, tú sabes quién, quién está preparándose para estar, como dicen aquí, fit, para estar preparado para cualquier contingencia, es eh, el gobernador Ron DeSantis ha bajado de peso de una manera extraordinaria. Eso que está corriendo para presidente. <risa> ya, mira, tú, mira tú. ya. ya o sea, Oye, la ¿cierto? Y la diferencia que había con Ron DeSantis hace seis meses, a la diferencia que hay en estos momentos, es que el hombre se está físicamente preparando para cualquier contingencia, y esto es un ejemplo de eh, la influencia que puede tener una persona que tiene un nivel de peso eh, superior. Antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis mm. para enviarle a nuestro queridísimo Ricardo Celaya, eh, nuestro sentido pésame, dice Contra, me llamaron para darme la noticia de que mi hermano falleció. Qué mm. terrible me siento. Mm.
3: Muchas
2: emociones. Sí. Ricardo, un abrazo para vos. Mm -hmm. Estamos contigo, eh, nuestro más sentido pésame. Y bueno, qué, qué pena, pues uno mm. nunca está preparado para este tipo de contingencias. Así que Ricardo. Fuerza, fuerza
1: Saludos, eh, Ricardo, un abrazo Lo único que si pudiera decirte algo solamente No te diría nada Porque no hay nada que tú le puedas decir a alguien Que ha perdido no. a, a un ser querido Pero te daría un abrazo ¿ok? Eh, y nunca olvides las batallas que, que, has gana, que, que has ganado ya uh, Y otros momentos difíciles en tu vida Uh, gracias por la sintonía y gracias por compartirlo con nosotros ¿okay? saludos uh -huh. eh, Ivo Francisco dice ¿por qué no dejar que la naturaleza siga haciendo el trabajo que ha hecho sin ninguna confusión? yo estoy de acuerdo eh, uh -huh. él añade Alejandro pero cada uno se harta hasta donde quiera uh -huh. también a, a los médicos yeah. les gusta mucho los, yeah. en, totalmente a los médicos le, claro eh, yo creo que los médicos yo quiero decir que los médicos no pero la, a, la, la a, a la industria de la medicina yo creo que sí Oye. Eh, sí. y no, yo, yo creo que los médicos claro. y no, Entraron a esa profesión porque querían salvar vidas sí, ah, sí. Tengo amistad con algunos eh, Por ejemplo Mi, eh, mi ex doctor ya, ya no está acá No está en el área eh, Pero quien fue mi doctor por mucho tiempo de diabetes La no. razón que él se metió a la medicina es porque su papá era diabético y la razón uh -huh. que se convirtió en uh -huh. un especialista en diabetes es porque él quería curarle la diabetes a su papá uh -huh. uh, y yo creo que ese esa eh, es la regla, no la excepción eh, con muchos médicos, pero
2: la industria eh, estoy de acuerdo contigo ya, los laboratorios médicos están eh, preparados y están desarrollando eh, medicinas mira, allá en Centroamérica los laboratorios médicos tenían visitadores médicos que llegaban a las oficinas de los doctores aquí
0: también, hacer, Samuel, ¿eh? te eh? digo
2: Ah, que, que, que donde le dicen, mire, tenemos esta, esta medicina que está buena, acaba de salir, va va, 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 Aquí en los Estados Unidos, antes de que un visitador médico llegue a la oficina de un doctor, tiene que haber, eh, ¿qué te digo?, la aceptación de la FDA, la mm. Agencia Federal para el Control de Medicinas y Alimentos, aprobar todo esto. A veces mm. en países nuestros no tienen la misma política, pero aquí en Estados Unidos se hace de, de esta manera. Voy a defenderlos, que... voy a defenderlos. Mi a papá ver,
0: fue por 25 años, fue visitador médico, propagandista yeah. médico, un hombre, mi padre, súper preparado, él no terminó la secundaria, mi papá, tú sabes, Alejandro, él fue boxeador uh -huh. temprano, se casó muy jovencito a los 17 años. Um, engañando a mi madre, diciendo que tenía veintitantos, mi mamá es ocho años mayor que él, nueve casi. ¡Ay, nueve qué rompecuna
1: que tu mamá! ¿viste? Sí, sí, ah, mi madre. mamá es una
0: rompecuna tremenda. Yo sabía que después... de algún lugar lo
1: sacabas tú. <risa> <risa>
0: Mira tú. No. Sí, sí, pero, pero ya eh, de grandes nunca se vio la diferencia. Mi padre trabajó como propagandista médico. Yo me leía todo lo que era... Los, eh, les daban los, los, datos. los datos de las medicinas, sí. las fotos tan terribles que habían y en mi casa jugábamos con las cajas de medicinas, o sea, yo mm. usted, ni nos tomábamos, nosotros nos automedicábamos muy mal, así que mi hermano, pues él estudió medicina precisamente por eso, porque mm. mi padre era como el doctor de la cuadra. Venían yeah. y a veces acertaba, a veces acertaba, pero él repartía las medicinas, las muestras médicas y, y ayudaba a mucha gente. Mi padre es muy lindo, ¿no? Y yo también quería ser médica pues en algún momento, quería ser pediatra. Pero mm. ya una vez cuando me llevaron a ver los huesos, los... Como es en la, en la morgue, yeah. dije, ah, yeah. no, esto no, no es No, <risa> esto para mí pero, no es. <risa> sí, pero tienes razón. O sea, toda una industria eh, de pagarle al propagandista médico para que te vendiera o te... Le, 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 fuera al doctor y, por supuesto, le recomendara el medicamento de tal laboratorio. ¿no? Sí. Y Una industria laboratorio, que deja
1: mucha plata. Aquí sí, en los Estados plata. Unidos, eh, es básicamente, bueno, yo conozco de realtors que cuando el mercado baja, eh, y ya no están haciendo toda la plata que hacen en real estate, se meten a, a, a ventas eh, de pharmaceuticals, eh, yeah, farmacéuticas. Yeah. Que básicamente yeah. el trabajo es, como tú estabas diciendo, ir de doctor en doctor, yeah. y decir, mira, doctor, tenemos yeah. este un producto, esta nueva pastilla, sí. recomienda. Pues, meses Claro, yeah. y uno lo saca, aparentemente uno lo saca de bebida, lo lleva de traguito, te lo lleva para strip club, mm, ¿sabes? Fiesta, es es fiesta. relaciones públicas.
0: No, no tanto, si eran fiestas, se hacían banquetes yeah. en grandes hoteles. Mi papá, yeah. la, la compañía donde trabajaba yeah. eran era las grandes, Roche, Bristol, y Ajá. se hacían grandes banquetes para ello. Uh, pero con los genéricos, la salida de los genéricos bajó muchísimo, porque por supuesto los genéricos tienen el mismo componente, ¿no? Pero no llevan el brand. Mm. Eh, pero dentro de todo, hay... Sí está comprobado, por ejemplo, la citromicina, cuando es genérica en comparación a la que es de brand uh -huh. eh, los médicos mismos te dicen, mira, no, y yo lo comprobé con, con mi madre cuando tuvo neumonía, eh, tienes que darle la genérica que cuesta como 300 veces más que un, perdón, la de brand la de nombre, la de marca, que uh -huh. cuesta a veces 300 veces más que un genérico, ¿no? Así que... Bueno.
1: Muy bien. Hoy a las 8:31 minutos de la mañana, ya veo que se está conectando el abogado Joseph Maluf. En solo segundos estará con nosotros. tenemos varias preguntas para él en el día de hoy. Eh, no solamente con este accidente que sucede en Baltimore, donde eh, mueren unas seis personas, trabajadores de la construcción. Ese tema lo estarán eh, comentando bastante en el programa Conociendo Sus Derechos a Eso de las nueve de la mañana. Les recomiendo que lo escuchen, pero también con esta nueva información que tenemos sobre el caso de los documentos con Donald Trump, en Oye. donde aparentemente su abogado, eh, dice el juez, parece que lo estaba queriendo ayudar a Donald Trump a, a, a romper la ley y ahora va a tener que testificar responder. Ya, y, responder. y responder. Además, yeah. se ha aplazado una vez más la decisión sobre acusación de Trump por cargos criminales. Eh, queremos saber por qué, qué significa eso. Significa que no le van a poner eh, cargo. Significa que quizás eh, alguien está poniendo presión para que no lo hagan, incluyendo a algunos demócratas, ah, que algunos piensan esto podría terminar ayudando a, a Donald Trump electoralmente. Y prefieren más bien que se maneje el caso ese de Georgia, en donde el presidente Trump o el ex presidente Trump estaba queriendo robarse la elección. Piensan que ese es un poquito políticamente eh, pues, mejor para, para los demócratas que este de Stormy Daniels. O sea, es como que nadie nadie está sorprendido con que Donald Trump y no le haya pagado este dinero a esta, a esta doña. Ah, así que bueno, vamos a darle la bienvenida al abogado Joseph Maluf, que ya está con nosotros. Abogado Maluf, welcome back. Bueno, ya escuchó más o menos algunos de los temas. Quisiera comenzar con esto. Una corte ha ordenado a uno de los abogados de Donald Trump a entregar documentos relacionados con los hallazgos de Mar-a-Lago, en una orden sellada de ayer miércoles, una corte federal de apelaciones ordenó a un abogado de Donald Trump entregar a los fiscales documentos relacionados con la investigación sobre la retención de archivos clasificados por parte del expresidente en su residencia en la Florida. La resolución es una victoria significativa para el Departamento de Justicia, dice este informe. ¿Por qué, abogado Maluf?
4: Bueno, lo es porque tú sabes que Donald Trump ha estado orquestando cómo zafarse de esto con, por medio de sus abogados. Mm. Y ahora vamos a poder ver exactamente qué es lo que él estaba hablando, qué es lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Esa mm. es una maña mala que él tiene. Él cree que porque son abogados que él puede mm. confiarles y no pueden hablar nunca. Bueno, eventualmente sí van a tener que hacerlo. Y Trump trató de ocultar que él tenía los documentos y eso es lo que están buscando. Pruebas claras de que él sabía que tenía los documentos, no los quería entregar y eso, eso confirma lo que sería un caso de obstrucción, que es un cargo más serio con los documentos clasificados, el cual lleva 20 años en cárcel y es un mm. delito mayor. Entonces, por ahí creo que viene la, la situación. Sabemos también que otros jueces han, han decidido permitir a que los abogados de Donald Trump, puedan mm. revelar las conversaciones que él tuvo con Donald Trump. Mm. Eso es increíble, tú sabes, en el mundo legal, cuando tú hablas con un abogado, eso es sagrado lo que tú eh, hablas, mm. ya no, ahora Entonces, no. Entonces,
1: ¿qué significa eso? ¿Qué, qué deja saber eso a usted? Sobre lo que posiblemente estaba haciendo Donald Trump, o pidiéndole a sus abogados que hicieran que un juez está dispuesto a, a forzar, que testifique su abogado.
4: Sí, creo que están pensando que Donald Trump no es tan tonto como él piensa, como él dice, como él aparenta. Mm. Creo que él es bien calculado, él, él habla con sus abogados, busca la manera de cómo darle la vuelta al asunto. Va a ser muy interesante ver qué es lo que los abogados dicen, mm. porque sabemos que eh, los abogados mintieron. ¿Quién les dijo que mintieran? O sea, él, él, mira, si tú tienes documentos clasificados en mar al lago, automáticamente eso no significa que eres culpable de ningún mm. crimen eso es lo que hemos aprendido con Joe Biden es lo que hemos aprendido con Mike Pence ahora, ¿qué es lo diferente con Donald Trump? es resistir, devolver los documentos negar, devolver los documentos ocultar los documentos o sea, todas estas cosas que utiliza un documento clasificado para apagar la luz del reloj en la noche para que no se mire la luz cuando está durmiendo ¿para eso utiliza un documento clasificado? o sea, you ¿no? Know,
1: entonces, yeah. en otras palabras, aquí el problema va a ser obstrucción a la justicia. Ese va a ser eso penal. es lo que están
4: buscando con eso. Pues, yeah. pues, va a ser uno, creo yo, de los cargos. Pero para eso necesitan que los abogados expliquen por qué fue que esta abogada que Trump tiene firmó mm. un documento diciendo de que no habían más documentos clasificados. El mm. punto es probar de que cuando ella firmó eso, alguien le dijo que lo hiciera. Ya haya sido el otro abogado de Trump o haya sido Trump directamente. Ya. Ahí es donde queremos ver quién fue la que le dijo a ella que firmara el documento, uh -huh. porque obviamente era mentira lo que estaba en el documento.
1: Entonces la historia uh -huh. se repite. O sea, Richard Nixon uh -huh. eh, termina en problemas no necesariamente por el crimen eh, principal que fue meterse uh -huh. en el Watergate o ordenar uh -huh. a los plomeros, le llamaron, sino por uh -huh. la obstrucción uh -huh. de justicia. Todo lo que tuvieron que hacer para esconder ese hecho Uh -huh. Fue lo que causó un sinnúmero de problemas para él. O sea, es cuando tratas de encubrirlo. Ok, so, sí. eh, Donald Trump es igualito. Okay. Bueno, vamos a ver qué sucede con él. Abogado, déjeme hacerle esta pregunta. Sobre el caso de Nueva York, eh, estaba escuchando a Michael Smrcanich, que también es abogado. Me recuerda mucho a eh, Michael Smrcanich al, al abogado eh, eh, Malouf. Eh, ambos son abogados, ambos tienen sus programas de radio, eh, Confío en su análisis. Él estaba diciendo, abogado, que el caso de Stormy Daniels, que es básicamente flojo yeah. en, en contra de, 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 de Donald Trump. ¿Usted lo ve de, de esa manera? Eh...
4: Mira, no, no es el caso más eh, simple necesariamente, pero es un caso eh, que sí yo creo se puede comprobar. La ley, la diferencia es que la ley no se ha aprobado todavía. Pero para mí eso no debería de ser ninguna indicación de que, verdad, es un problema. La, la ley dice, ok, si tú tienes documentos de negocios y los falsificas, ok, eso es un delito menor. Pero yeah. si lo falsificas para ocultar otro crimen o para cometer otro crimen, entonces la situación es muy diferente y ahora tienes que confrontar un delito mayor. Aunque es un delito que solamente tiene un máximo de cuatro años en cárcel. Mm. Eh, entonces, claro, cuando hablamos de obstrucción de justicia, estamos hablando de una cantidad mucho más grande de, de, en términos de, de lo que es. Por supuesto, uno dice, bueno, ¿qué tan serio es el caso? Bueno, pero aunque no son 20 años en cárcel, aunque no sean 15 años en cárcel, 10 años en cárcel, como en los otros casos, mm -hmm. eh, es importante porque claramente... Si vamos a respetar la ley y tenemos, creo que hay tres o cuatro personas que se han estado mencionando como ejemplos. Una fue una profesora que quería tomar un día de descanso y falsificó lo que era la tarjeta de COVID y encontraron okay. y, la, y la llevaron a corte con yeah. este, mismo, este mismo cargo. Okay. Y, y si una profesora que quería tomarse un día de descanso sí. utiliza un documento falso y hay otros ejemplos de otras personas que han ido presas y han tenido que confrontar cargos bajo esta sección de la ley entonces sí. la pregunta es si vamos a ser serios y decir de que nadie está más allá de la ley que nadie es intocable en este país que todo el mundo tiene que cumplir la ley entonces tienes que acusar a donald trump de esto porque esto no fue o sea no fue una donación de 100 dólares ilegales, una donación de 130 mil dólares que pudo haber cambiado el resultado de las elecciones ah, y por eso creo que si vamos a ser justos, tienes que hacerlo ya creo que eh, la gente se está acostumbrando que lo que va a pasar en los siguientes meses, años, es que vamos a estar hablando de esto y otros crímenes que el gobierno está pre preparando para acusar a Donald Trump porque Donald Trump, contrario a otros presidentes, es un criminal no es yeah. que los demócratas y liberales quieren, no, no lo único diferente es Donald Trump. Esa es la única diferencia. No es, no es el Senado, no es el Congreso, no es la Cámara, no es el fiscal, no es que el fiscal está fuera de control. No, 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 no. Esto es simplemente... No,
1: escuchando a, a Ted Cruz, o sea, están saliendo los mismos de siempre, diciendo las mismas cosas de siempre, el gaslighting es On, abogado, oh, yeah, diciéndonos yeah. de Gravia. que yeah. no, esto es políticamente motivado. En otras palabras, mm -hmm. le están fabricando un caso a, sí. a, a Donald Trump y lo siguen repitiendo en Fox News, que le ha quitado el apoyo a Trump, verdad, porque ellos quisieran de que sea Ron DeSantis eh, el, el que gane, pero la audiencia de Fox News no les permite eso. No, ellos mm -hmm. tienen que darle de comer a esa audiencia que quiere trompismo. Eh, y quieren que defienda a Trump, entonces quieren trumpismo de Trump. That's right. Yeah. Sí, no quieren trumpismo light.
4: De, no quieren trumpismo light con de Santos. Con Ron
1: de eh, aunque Ron de Santos, bueno, veremos a ver qué sucede ahí. Está perdiendo bastante peso. Estaba reportando Samar anteriormente, eh, <risa> definitivamente. No La
0: como le dijo Trump, ¿no? ¿Se
1: acuerdan ustedes? Sí, Albón y al, 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 al... Ha bajado bastante. <risa> ha bajado bastante. Bueno, vamos caminando para adelante. En el, en el otro caso eh, que tenemos con Donald Trump de Georgia, no hay nada nuevo ahí, ¿no? No, no, no se ha recordado. No, ¿Qué, ¿Qué ha pasado no. con eso? Ese es mi preferido. Ese es el caso que yo me gustaría que fuera <risa> primero. Eh, yeah. Porque es tan obvio, lo tenemos grabado mm. diciendo, oye, me encuéntreme X cantidad de votos, es, es antidemocrático, el argumento de que es eh, esto es un dictador o querer instalarse como un dictador que no respeta la democracia, creo que está todo ahí en ese caso. Y ese es el caso uh -huh. que yo quisiera uh, ver, eh, pues, que, que procesan Que avance, que, sí. Que, que, claro. que avance. Gracias, abogado. Eh, que uh -huh. avance. Eh, pero no pueden coordinar Nueva York con Georgia. con el... O sea, nadie puede decir, oigame, muchacho, vamos a ponernos de acuerdo acá. Nueva York, tú vas a ser tercero, porque el caso más. Tonto lo tienes tú. Todo el mundo sabe que Donald Trump es un fresco que, que, que tenía Stormy Daniels y toda la vaina. No, that's not going to do anything. Eh, okay. Vamos a empezar con Georgia, después vámonos con D.C., con lo que sucedió el 6 de enero, y después, si acaso, Nueva York. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Pueden coordinar claro de esa sí. manera? ¿Es ilegal ya. hacer
4: eso? No, no es ilegal. Eso puede ocurrir. No me sorprendería que ya es algo que está ocurriendo. Pero sí quiero mencionar algo. Ajá. La fecha donde comienza un caso no significa que ese va a ser el primer caso. Aunque sea el primer caso que acusan a Donald Trump, no significa mm. que es el primer caso que va a corte. Yeah. Y la razón es porque Donald Trump va a presentar mociones en el caso que van a dilatar el proceso. Yeah, bueno. Van a haber casos en diferentes tribunales que son más rápidos que otro tribunal que es más ocupado. Mm. Vamos a ver. Entonces, el hecho de que comiencen, si es que comienzan con el caso de Stormy Daniels, no significa que, por ejemplo, el caso del Capitolio no vaya a ser primero, el que se termine primero, el sí. que llegue a su juicio. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Va a ser imposible decir, porque yo creo que va, pase lo que pase, van a haber apelaciones, argumentos, mentiras, cuentos, lloraderas, todas las cosas que Trump trae, el circo completo. Pero yo creo que sí, va a mantener la atención del país. Yo creo que la atención no es tanto porque es Donald Trump y es popular, yo creo que es, la tensión es grande porque es como un uno de estos ferrocarriles que se descarrilan. Tienes que voltear a ver. Uh -huh. No puede evitarlo. A yeah. ver,
1: I mean, yeah. es básicamente la presidencia de Donald Trump.
4: Ese y, es Donald Trump. Eso quién él es. Y yo, yo creo que ya te estás dando cuenta porque si empiezas a flipear entre MSNBC, CNN y todos los canales, incluyendo Fox News, vas a ver que Donald Trump es. Bueno, es parte de... He's, do, he's doing it
1: again. Yeah. Lo que estoy haciendo. Again. Lo, again. Lo está haciendo de nuevo con esto de que el arresto... Eh, escuché a alguna gente ser crítica... Eh, demócratas. desde de, de, no de, Bueno, gente que no quiere a Trump. Eh, acusar a MSNBC de hacer demasiado ruido con esto del posible arresto de, de Donald Trump simplemente porque Donald Trump lo había anunciado.
4: Bueno, sí. y, lo, y, y ahora averiguamos que lo hizo... Para colectar dinero.
1: Que, para colectó un millón de dólares, sí, abogado. Pero...
4: ¿Qué, ¿Qué? ¿Pero qué basura? Oh, my God.
1: Él una basura. Él es, él, eso es lo que él hace. O sea, y lo peor del caso Uf. es que a la gente que queremos convencer, no, los, no podemos llegar a ellos, abogado. Mm. Ellos no tienen,
4: no. tienen equipos de medios de noticias, incluyendo tu servidor con Telemundo, ya. moviéndonos como locos para arriba y para abajo, porque va a venir el arresto. Ahora, ahora. Y yo les digo, porque, ¿a, a, ¿arresto de dónde? O sea, mm. no es tan simple, no es de un día para otro. Algo sospechoso era de eso. Y, y me imagino que mira todos los medios, CNN, qué programas verdad. día y noche, todo el mundo llamando a sus expertos de, en esta área de la ley, etcétera. ¿Por qué? Porque Trump una vez más coge la atención de todo el mundo. No es tan mm. fácil decir, ignórenlo uh, y pongámonos a hablar de Vladimir Putin o nos podemos hablar de cuando... Esto es la democracia de nuestro país, es, es una emergencia es que en un, nuestro país.
1: Pero es que ahora como hay un incentivo, abogado, eh, para que los medios hagamos esto, no que es mantener el rating y mantener el drama y, y la novela. O sea, Washington DC es la novela, es, es la novela de, 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 de CNN, de MSNBC, de Fox News, es la novela. Todos los días hay un capítulo nuevo que estará pasando y no creo que estén pensando en la democracia, no creo que estén pensando en el bienestar del país, Sino en ganar ratings. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos cambiar eso? Porque aquí no nos gusta solamente quejarnos de algo, sino también tratar de hablar de una solución. ¿Habría una manera de hacer que los medios no tuvieran que operar de, de otra manera? ¿O la primera los enmienda no nos tienen permite. tienen
4: libertad, exacto. Tienen libertad de expresión absoluta bajo la primera enmienda. Mm. Muy difícil decirles que no pueden y pueden, a menos que la seguridad de la nación esté en juego. Uh, no sabemos qué camino esto va a tomar porque Trump habla de violencia y ha demostrado que es capaz de violencia, uh, citando a sus grupos extremos que todavía, no estoy seguro, uh, no están preparados. Probablemente están preparados ya porque esos es sonidos de Trump, ¿no? que tienen que tomar el país de regreso estos son los mensajes de prepárense yo no creo que él tiene la popularidad con estos grupos porque ya hay como 800 en la cárcel uh -huh. que no están muy felices porque Trump los metió presos prácticamente no uh -huh. los perdonó, no les hizo ningún tipo de ayuda, no les pagó los abogados como había dicho y ahora esta gente está haciendo tiempo en una cárcel real no es una cárcel de televisión No es, jueguito, es yeah. real jail, o sea, me entiendes es las, las consecuencias de lidiar con Trump pero yo creo que eso Y esas 800 que no personas,
1: abogados, mm -hmm. tienen familia. O sea, sí. no es como que solamente mm -hmm. esas 800 personas no, lo gente, saben. Eso que se ha regado en negocios. esos círculos. Exacto. Se ha regado en esos círculos. Mira, no te vayas a hacer lo que y hizo Tony. Muchos han,
4: han perdido su trabajo, yeah. muchos han perdido sus negocios porque están públicamente como terroristas domésticos. O sea, ese es eh, un, un insurreccionista. Así que, o
1: como dice Ted Cruz, eh, presos políticos. No, no, no. <risa> pero... y, este, y, estos son los, y estos son los patriotas. Y, cubanos, please. y estos a son día los día patriotas. Magdalena Martínez dice: Mili, cuando dices que la gente que dona a Trump son pobrecitos, no lo creo. Tal vez antes, pero ahora que ya saben quién es él, eh, eh, a ver, quién es él. Espérate, que se me acaba de entrar un nuevo comentario y se me fue. Eh, pero ahora y... ya saben quién es él. Uh -huh. Es un corrupto, se hacen como la canción Shakira, ciega, sordo, muda, totalmente.
0: Sí, es cierto, es cierto, pero hay mucha gente que todavía eh, que está en los suburbios, ¿no? Que eh, la gente que está en los suburbios, que todavía cree todas estas eh, retóricas, y hemos visto en el pasado que Trump ha tenido que, o sea, un juez le ha ordenado pagar, Uf. devolver dos millones de dólares. En a los las suburbios.
1: O, yeah. de, o, o la de, área no, rural. De las
0: zonas rurales. De, la rurales, yeah.
1: rurales.
0: de las zonas rurales. Yeah. Porque
1: Biden ganó no, los de, suburbios la última elección. Eso fue, sí, sí. O sea, eso fue Perdón, lo que le sí, ayudó.
0: Se me chispoteó. Yeah. Uh, eso, sí, eso, entonces, eso eso. eso, eso, eso. De las zonas rurales. Miren, a veces parece eh, increíble, pero Alejandro. Tú y yo entrevistamos a alguna de estas personas después de lo que pasó el 6 de enero y mm. cuando todavía, el día que Biden iba a juramentar, mm. estas personas se creían al pie de la letra que algo iba a pasar. Se creen al pie de la letra eh, algunas teorías y narrativas. Uh -huh. La verdad... Bueno, no, habían dicho
4: que, que Donald el... Trump iba a regresar al poder, que, que iba a ser tal fecha, después Dios, dijeron se... que iba a ser en enero. Que Ahora en estas personas no que... están bien Uy, de mi... la mente. Pero no, no, no. no
0: están viendo, o sea, tú ves, nosotros entrevistamos a una que, yo, yo, por eso digo, pobrecita, porque uh -huh. qué está creyendo esta señora está creyendo, así como decimos, a, 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 a lenguaje así burdo, a que los chanchos vuelan. Exacto. ¿no? Porque, me lo digo... Bueno, el
1: chancho, chancho, chancho la, principal la, es Donald Trump, él iba a volar claro, ese día iba a ser... Yo
4: entiendo, el hombre la, tiene su propio avión, así que, en, la, técnicamente la, hablando, es chancho, chancho sí, sí, sí.
1: Ahora, eh, una no, de las pero, cosas que estábamos viendo el 6 de enero, a, abogado, y lo hemos dicho aquí en el pasado, la narrativa era porque las narrativas estas ¿no? eran todos supremacistas blancos que se tomaron en el Congreso no, no, no eran supremacistas blancos había algunos supremacistas blancos ahí asumo hey, que sí era
4: un grupo de personas que apoyan a Trump
1: right. de diferentes pero mayormente abogados de diferentes, abogados, grupos. De diferentes yeah. grupos pero lo que si había un denominador común ahí uh -huh. fue fundamentalistas religiosos uh -huh. eso sí lo sí. notabas desde que entrabas desde que llegaste allí
4: tanto crees ahora Después de esto, ¿no? Y la de idea 6. de
1: ellos es del Mesías y hablan de claro. él como un Mesías, abogado. Pero piensa ahora,
4: ¿Qué piensan ellos ahora? Que hemos visto ah. que el Mesías, eh, que, que el, uh, eh, el emperador no tiene ropa.
1: Creo que el problema es que no piensan, abogados. No, y, y, no
0: y no tienen una fe.
1: Es una fe que tienen. O sea, ellos juraban el día que. Recuerden que el día que. ¿Sí? Nos hemos olvidado de todas estas cosas, pero el día que sí. Biden es juramentado. La razón que teníamos un montón de guardias de la Guardia Nacional uh -huh. y lo que sea yeah. es porque ellos decían uh -huh. que esa misma militar iba a darse la vuelta, iba a arrestar allí mismo a, a Joe Biden, a,
4: Biden. Sí, a los Clintons, y Nancy
1: a Barack Obama, a Nancy Pelosi y que iba sí. a entrar Donald Trump a retomar el... Recuerden que esto es lo que esta gente pensaba. Iba, ¿Sí? iba a suceder. Imagínate... Uh -huh. Más loco, buracado, ¿no? O sea, <risa> lo que tú tienes que estar pensando, no estamos lidiando con gente normal. La, es súper no triste.
4: Es triste. Y, y lo que es estábamos triste. hablando,
0: eh, abogado, en la hora anterior de los algoritmos. Sí. Y podemos atraer a un invitado. Ayer entre, el miércoles ah. eh, entrevisté a una a un, a un experto en algoritmos, ¿no? Y nos dicen cómo funciona. Es, esto es lo que está pasando. La gente no ve televisión, la gente no escucha radio. Aquí tiene su información. ¿No? En, 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 el, una, teléfono en yeah. el teléfono celular. Yeah. Y lo que ellos están mirando, todo lo que ellos están mirando es un mundo de fantasía yeah. donde Trump es un líder y donde o es un líder o una víctima. Imagínate. Entonces, no ven más noticias. Y por supuesto, este hombre no. le saca el dinero por, por doquier. O sea, ¿no?
2: ¿Qué es que, yo creo que eh, la gente que apoyó a Ronald Reagan y a George Herbert, Walker, Bush, debe estar pensando. Cómo estamos en esta situación, yeah. cómo el partido conservador republicano se ha convertido en este circo, cómo el partido republicano que ya no existe se convirtió en el partido de Donald Trump.
1: Al dejar okay. entrar a ese cafre yeah. a, a, la, a, la, a la Casa Blanca, mira lo que hizo. Mira, o sea, es que muchas veces como que no, o sea, no hablamos no, de las no, noticias que surgen de, de lo de, de Donald Trump, Trump sí. pero no no hablamos de lo que hace. Cuando de tú acuerdo. tienes a un Ted Cruz. Y a todos estos otros republicanos siendo entrevistados sure. diciendo yeah. de que le están fabricando un caso en los Estados Unidos a un expresidente, usted está hablando mal de su país y usted le está bajando y le está destrozando la credibilidad a su país de que somos un país
4: de ley bueno, y piensas, orden. Eso es súper
1: antipatriótico desde mi punto de vista.
4: Absolutamente. ¿Y qué piensas de los que andan diciendo que preferirían votar por Putin que votar por Pelosi.
1: Ronald Reagan está dando literalmente vueltas en su tumba. Eh, yeah. eh, escuchando eso, eso es absolutamente ridículo, abogado. Pero es esa gran división que tenemos. Y yo simplemente les digo uh, que en algunos temas le estamos dando de qué hablar a, a, a esta gente. Los temas que tienen que ver con la sexualidad, los temas que tienen que ver con... El, o sea, hay, hay gente que no está con eso... Entonces los republicanos le vienen y le dicen usted no está loco por pensar así, véngase con nosotros, y una vez ya está ahí empiezas a consumir las otras cositas que ellos tienen para ti, las sí, locuras. Y las locuras. <ríe> Exacto. Y, y ahí es donde ves que alguien viene y se, se, se nos va, ya no lo reconoces. ¿Sí? Y lo vimos mucho con, tr con el trompismo. Gente que ¿Sí? decía contra mi tía no era así. Mi, mi papá no era así. Eh, ¿Sí? Mi mamá no era así. Y, y de repente es, es eso, no sé, creo que tenemos que tener cuidado. Ah, ¿Con qué emoción hablas del rey? Eh, a, a Alejandro <risa> Total a la dice, hay seguidores de Trump que dicen que él es el verdadero presidente yo creo que yeah, si sí están mal todavía. de la mente compran productos de él como Trump Box y gastan su dinero apoyándolo eh, eh, yeah,
4: es, es... es cierto ese es un problema, es un fenómeno que tenemos que entender uh, eh, y no lo entiendo todavía porque alguien que abiertamente miente este hombre no tiene ni la decencia de pretender que está diciendo la verdad no tiene la decencia de pretender that he gives a what, you know. What. Right. El tipo yeah. no le importa nada más que él mismo. Él es el más yeah. egoísta y todas estas cosas que tú ves ahora son consecuencias del egoísmo de él y de las estupideces que y decisiones malas que él toma. Tiene un equipo, tiene un equipo de fiscales ahora trabajando, equipo de fiscales yeah, en yeah. diferentes estados, <laughs> en las cortes federales, en las cortes estatales. O sea. ¡Wow! ¡Miren Mira esto! la tormenta que este hombre trae! Mira esto, Mira
1: Donald Trump quiere que sus 74 millones de eh, gente que lo apoyó, la gente que votó por él. Yo no eh, creo que
4: son 74. Eh, bueno, que votaron por él no significa que lo apoyan a él. Totalmente. Hay muchos que votaron por él porque no pueden votar por un demócrata. democrático. Right.
1: Dice que firmen la petición en contra de su... Arresto, Arresto potencial, como que eso va a parar algo ya, porque ahora a través de una encuesta online es que decidimos oh, claro, a quién sí, arrestar.
4: Sí, sí. Es cuántos <ríe> likes tienes en Facebook que causa si te arrestan <ríe> o no. En día,
1: Entonces dice, si la, cuando la firmas te terminan pidiendo de 3.300 dólares y hasta más de donación mm. para apoyar che, a los Esto es un racket de cuatro pares. Pues, Esto es un racket. Wow. ¿Qué racket? Wow. Para
0: empezar, Dios. Wow. Okay. Pero te oh, digo, yeah. o sea, ¿quién va?
4: Eh,
1: Están eh, locos. Eh, esto está del carajo. Y de nuevo van a hacer se... la misma vaina. Van a meterse un montón de gente a correr. Yo, sinceramente, ¿Sí? me encantaría. Los republicanos lo van a hacer. Que deje... Mira, que hayan tres personas: que sea Ron DeSantis, yeah. Donald Trump y Nikki Haley. Esos tres. Eh, como hicieron los demócratas, que eran Martin O'Malley, eh, Ron DeSantis, eh, perdón, este, eh, Bernie Sanders y yeah. Hillary Clinton en, en 2016, limitado. Mm -hmm. Háganlo así, republicanos. Ustedes que yo sé que quieren sacar a Donald Trump del poder. Si corren mucho más, le van a hacer el favor a Donald Trump a que salga electo en la primera republicana. Esa es la realidad. Ya, ya, uh, ya no. deberíamos... Pero es un
4: problema. Esto es un problema no solamente para nosotros, el público, pero es un problema todavía más serio para el GOP, que está esperando tener un tipo de atracción con el pueblo y están perdiendo el apoyo. Las elecciones últimas esa es, la es la mejor manera de, de, de ver. Es, cuál es el efecto de, de traer estas locuras al medio del partido se pierden gente normal
1: la locura más grande de todo este análisis abogado, usted no piensa que es el hecho que quieran decir que a Donald Trump lo van a enjuiciar porque le tienen miedo de correr en contra de él cuando los demócratas sí. quieren a Donald Trump para que sea el candidato es más, la claro. única manera que yo veo a Joe Biden ganando reelección es si, es si Donald Trump es el candidato republicano es el
4: candidato, yo, yo entiendo claro. eso y creo, por, por lo menos por el momento yo todavía... Le, le doy advertencia a la gente espérese un poco que a veces alguien que se mira muy apropiado al principio para siendo terrible al final recuérdense, yeah. Jeff Bush iba ganando Giuliani yeah. iba ganando Chris yeah. Christie iba ganando nadie de esta gente llegó a hacer nada pero yo pienso que, que de Santos va a fallar por ahí porque no tiene experiencia pero, mm. y también creo que él está poniendo todos sus esfuerzos en este concepto de anti-woke y, y no estoy seguro que eso le va a funcionar. Okay, o no mm, sí, es que eso yeah. es suficiente. Ese es su gimmick, ¿no? Right, que él yeah. está con el woke, woke, woke por aquí. Eso, yeah, ya, y eso sería bastante suena fácil disco de... yeah, yeah, el No, disco no, rayado, y que tú ya. podrías
1: simplemente mover a Biden al centro yeah. y una persona como Biden puede sí. hacerlo y tiene credibilidad y, ahí y, y, eh, y una, acaba de hacer,
4: acaba yeah. de negar firmar una ley para suavizar los crímenes en Washington right. Acaba de, o sea, está mandando, está demostrando que está más en el centro que en la izquierda yeah.
1: por ¿sabes? ejemplo, en el tema de, de los hombres participando en los deportes de mujeres mm. eh, que el Partido Demócrata ha querido pues, ser super woke e irse por ahí, okay. yo creo que Joe Biden dice, mire, I'm an old school guy eh, los no, hombres competimos contra hombres las mujeres compiten contra mujeres que hay una tercera categoría de personas transgénero que compiten, o una cuarta, ¿Ah? tercera y cuarta ¿Ah? eh, yeah. y, y con eso neutraliza uh -huh. ese, ese ataque, so yo creo que ya el, el, el wokeness no sé qué tan poderoso es en contra de un candidato como Biden, en no, contra de una no candidata estamos, como Kamala, ahí sí la pueden pintar y, de super woke y,
4: claro nah. y no estamos todavía seguros qué significa woke Ok, no estamos 100% seguros. Yo seguros. Claro. Estamos... yo he no, que, no que... que es algo de la izquierda. Yo entiendo sí. que nosotros sabemos, pero me refiero al pueblo. Ya. El pueblo todavía no entiende, ¿me entiendes? Si, yo creo que los liberales, Volk, No.
1: No, no. Liber... porque incluso los libertarios, eh, que es realmente ser eh, un verdadero liberal. Aquí tenemos que hacer una sí. cosa con eso también los Estados Unidos. Sí. Cuando hablamos de liberales, en cualquier otra parte del mundo estamos hablando de gente que quiere un gobierno eh, limitado y clásico liberalismo. Eh, uh -huh. estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Argentina cuando hablan uh -huh. de liberales estamos hablando de eso eh, yeah. y aquí eso es no al revés <ríe> no de la izquierda aquí, estamos, aquí es al revés cuando hablamos de liberales uh -huh. son los progresistas eh, yeah. pero yo lo que creo que significa eh, ser woke abogado, es esto donde contra, quieres cambiar el significado de todo porque posiblemente alguien se pueda eh, ofender y piensas que tú realmente puedes ordenar desde acá arriba un cambio en la sociedad sin que este suceda de manera orgánica es, es, es una posición bueno, super que está arrogante de una
4: manera orgánica para mí woke significa que hay gente que miraba las cosas superficialmente y ahora estás viendo las cosas un poco más te voy a dar un ejemplo ese
1: era el mm -hmm. significado que original la, de woke
4: la, yeah. la, 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 la enmienda 13 de la constitución, muchos dirían wow qué buena enmienda, eso libera a los esclavos, bla mm. bla bla, pero esa es la misma ley que ha impresionado ha puesto en prisión a un montón de gente afroamericana uh -huh. entonces, woke es entender todo eso para mí o no sea, ser una persona informada, informada. Ser,
1: una, ser una persona profunda y, sí. y, que, que quiere Alguien ver que
4: no, que no mira solo superficialmente las Así cosas es. pero mira la raíz del problema
1: en eso, uh -huh. eh, que era el significado que tenía antes woke, o sea, en otras palabras despierta, no sí, dejes que despierta. te duerman
2: los iluminados
1: con esta... pero ahora <risa> se han convertido en una gente contra que no, 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 no puedes decir eso
4: como, eso, miembro eh, de, eso de mensa, como miembro de Mensa y de los Illuminati, Samuel, no puedo hablar de eso.
1: <risa> pero bueno, vámonos, vámonos.
2: vámonos no, tenemos Espérate, que, antes, antes de que eh, no, vayamos, yeah. eh, muchachos, quiero preguntarle a, a todos, ¿qué piensan de la demanda en contra de Fox? Parece que van a llamar al presidente de la compañía mm -hmm. y yeah. le van a decir, joven, venga, para bueno, que no joven. joven
4: Van a perder, Samuel. Lo que va a pasar es que Fox va a perder esa demanda. 1.600 millones, abogados. Bueno, no estoy seguro cuánto dinero les van a dar. Es solo. Es, esa es la demanda que están poniendo y esa es una de las dos demandas, porque ¿Sí? hay otra demanda de otra compañía que también está eh, eh, demandando por difamación. Así que Fox tiene dos demandas calientes que nadie las va. Yo te, no te puedo decir, no, porque no estoy enfrente del jurado escuchando lo que están escuchando ellos. Pero lo poco que sabemos de los detalles, eh, tiene, eh, obviamente tienen un caso fuerte en contra de Fox.
1: Abogado, eh, le hago una pregunta última con, con eso. La sí. determinación de cuánto dinero le dan a uh -huh. los demandantes, eso, diría, eso lo, toma, eh, esa la, lo decide el jurado. Lo toma el, el, jurado,
4: jurado? el jurado y lo decide basado en las pruebas de daños que tú presentaste. Y muchas personas confunden cuando alguien pone una demanda y cuánto puso la demanda, un millón o diez millones. Es, un tomo, es el resultado, es lo que el jurado cree que debería hacer. Mm. Y puede que el jurado diga que son 3 millones o puede que el jurado diga que, diga que son 10 millones. O... Lo único que en ciertos estados, si no demandaste por suficiente dinero y te dieron más de lo que demandaste, entonces pierdes el dinero adicional. Entonces, ah, por ¿sí? eso es que muchos abogados ponen demandas no más, de 20 sí. millones de dólares, por el caso de que alguien les dé un montón de plata.
1: Entonces, una pregunta. ¿Un abogado puede hacer un argumento? Le pregunto yo. Vamos a decir, un abogado como Joseph Paluf, al jurado, de decir, mire, estamos pidiendo 20 mil millones, pero yo quiero que ustedes salgan con un con un fallo de 300 mil, 300 trillones de trillones de dólares. O sea, un número ridículo para que se vaya bancarrota eh, News Corp, eh, News Corp y, 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 y ya acabar con el mal que es Fox News a, a, a nuestra sociedad. Posible. ¿Usted podría Muy hacer posible. eso?
4: Absolutamente. En Maryland tú puedes hacer esto. Ciertos estados como Washington y Virginia no, pero en Maryland tienes el derecho de una vez, por una vez nada más, decirle al jurado cuánto dinero tú quieres específicamente. Okay. Quiero que me den un millón por esto, quiero que me den tres por esto, quiero que me den uno por el otro una vez se lo dices al jurado y, co y con eso estás mandando un mensaje súper claro.
1: ¿Y el, ¿Y el jurado podría eh, salir con...? Sí, Oye, que sería... Así. O sea, Dios, este caso escucha, va a, el, escucha el, nuestra plegaria. Eh.
4: Este caso va a cambiar. Yo creo que va a tener un impacto fuerte porque en un futuro va a haber una razón por la cual demandar a estas compañías de los medios que quieren ya. arruinar a, a cualquiera, simplemente por vender la historia del día de hoy. Ya, yeah, yo no creo que eso
0: esté bien. Ese precedente, ¿no? Quedaría yeah, sí, ya. quedarían
4: no. precedentes
1: sí. O sea, cuando estábamos hablando de que había gente seria detrás de estos medios y que tenían una responsabilidad social y pensaban, ¿sabes qué? Lo puedo hacer, yeah. podría hacerlo, pero yo no le voy a hacer esto a mi país. Uh -huh. Contra, pues no necesitamos estas cosas, pero ahora la gente está al garete. La gente sí. ahora hace lo que le da la gana. Eh, y están destruyendo el país, abogado. Bueno, vámonos. Eh, a las 9 y 4 hemos llegado a ti gracias al abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf ve un caso como lo que sucedió ayer. Seis personas muertas. ¡Qué horrible! Sí, y la familia, pues, obviamente tiene que lidiar con esa pérdida. También. Esas ya. personas pueden eh, demandar. De eso van a estar hablando en el programa uh -huh. a continuación. Pero si usted ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo, en negligencia médica, llame al abogado Joseph Maluf. 33 años de experiencia Hacen una gran diferencia, no solamente conoce cuáles son las compañías de seguro, cómo operan, cuáles son sus tácticas, conoce las cortes, es respetado en la corte, conoce a los jueces, o sea, esto, esto todo eh, ayuda. Ahora, si no tuviera ninguna de estas cosas, esto es lo que lo va a hacer mejor que los demás. Uh -huh. Él va a la extra milla, lo que significa, déjame ver ese documento una vez más. Déjame ver ese reporte una vez más. Déjame hablar con este testigo una vez más. A lo mejor encontramos algo. Y eso, señoras y señores, es lo que hace la diferencia. Con, claro. con, con, con los abogados, llame al abogado Joseph Maluf, 301-947-8998 301-947-8998 Pero que lo diga don Samuel ahí montado en caballo.
2: ¿Cómo no? Y le recordo que el abogado Joseph Malou tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia dos oficinas, una en Gatesburg y la otra en Fairfax y por supuesto el número telefónico es el 301-947-8998 el abogado Joseph Malou es... Y la demanda más rápida del oeste.
1: También hemos llegado a ti gracias al abogado Carlos Salvado. Si es acusado criminalmente, vamos a decir que usted es una de esas personas así como Donald Trump, que se pasa metiendo en problemas. Necesito un buen abogado no como los que contrata a Donald Trump. Llame a Carlos Salvado, de Salvado, Salvado y Salvado. Tiene un historial de éxito comprobado, con años de experiencia en corte. Él va a tomar control de este, de, del caso, él sabe lo que está haciendo y usted va a tener que comportarse de cierta manera porque él sabe cómo ganar. Y lo tiene que escuchar, no sea un Donald Trump eh, que manda a su abogado a romper la de Él jamás haría esto. Un abogado serio, Carlos Salvado, 301 933 1814 14 301 933 1814 All right, nos quedo, me quedo escuchando, abogado, eh, el programa que viene a continuación con el caso este de los seis eh, personas que murieron trabajando construcción en el área de Baltimore. Hasta mañana.